0: O que move mesmo é a paixão, eu sou tão apaixonada por esse esporte que eu não consigo hoje me ver fazendo outra coisa. E... Então é... é engraçado, até me emociona assim, falar porque realmente é um... mudou a minha vida. <risos>
1: e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, um bate-papo interessantíssimo com uma menina com uma história é, única. Né? Aliás, todo mundo que passou por aqui tem uma história única, isso é redundância, mas a história dela é bastante curiosa e peculiar porque é, de um início pouco... É, é, provável, ela acabou se é, se aproximando da bicicleta, depois, claro, né, de ter experimentado bicicleta quando garotinho e tudo mais, mas ela acabou se aproximando da bicicleta é, e acabou transformando, experimentando uma transformação na sua própria vida através da bicicleta e ela acabou enveredando agora, mais recentemente, nos últimos meses, para estar tá trabalhando e se dedicando exclusivamente a estar tá estimulando o ciclismo entre as mulheres, é um grupo, ela lidera o grupo Lulu Five, a Gisele ligado Paroto tem essa, essa missão e ela é, conta aqui pra gente como é que foi a, a trajetória dela, como é que ela enxerga o ciclismo, ela foi ciclista profissional, né, e aí a gente sempre vai pontuar aqui no, no episódio, vocês vão perceber, é, entre aspas, né, porque pelo menos ela não conseguia viver exclusivamente do ciclismo, mas ela, ela integrou equipes aí profissionais, teve títulos e vitórias e tudo mais, mas ela acabou é, experimentando uma sensação que foi, né, na, na visão dela, uma sensação única... Uma sensação que trouxe, ela, é, trouxe a ela uma paixão muito grande pela bicicleta... E ela acabou transformando isso numa, num negócio, num business, através aí do sócio dela, o ex-técnico e agora sócio da Five Ways, e, e criaram a Lulu que eram juntos a Lulu Five, e ela agora tá, há alguns meses, dedicando exclusivamente a Lulu Five, que nada mais é do que um clube da Luluzinha, é, com perdão aqui do trocadilho e nada tem a ver com o clube da Luluzinha, ela vai explicar isso aqui pra gente depois. Mas é um clube de, das mulheres é, usando a bicicleta para diferentes propósitos, para diferentes objetivos, é, desde a mais amadora querendo usar a bicicleta até como meio de transporte, até a que está querendo competir mais seriamente. Tudo mais, aliás, a gente gravou esse episódio logo depois de, um, de uma experiência na Europa, a primeira na Itália da Gisele, Ela vai contar aqui também para gente mas enfim, uma moça com bastante opinião, com bastante história para contar e com uma profissão é, dos sonhos, como algumas outras pessoas que já passaram por aqui, ela tá vivendo ela tá escolhendo viver, tá arriscando viver, tá apostando viver é, somente do ciclismo e, e nesse trabalho é, bem interessante eu acho que talvez seja uma das umas das únicas, pelo menos que eu conheço, é a única que tem aqui em São Paulo, eu não sei se existe isso em outra cidade aqui do Brasil principalmente nas grandes capitais ela faz uma aproximação, ela faz uma uma abordagem do ciclismo muito interessante. Que, que ela vai explicar aqui também, mas assim, ela, ela tem uma metodologia que ela começa do, do zero é, até, como eu acabei de falar, até as, as garotas que estão querendo competir, não profissionalmente, mas que estão querendo competir é, de fato, enfim, levar a sério, treinar, participar de gran fundos e de letapes e de tudo mais é, é, pelo Brasil e pelo mundo afora. Então é uma, uma história bem interessante, mais uma moça aí que está fazendo a diferença, que está trabalhando para trazer essa experiência também para outras mulheres e é o que eu disse aqui para ela e digo já para algumas pessoas <coughs> desculpa algumas pessoas que estão aqui comigo no dia a dia é muito prazeroso hoje a gente rodar por São Paulo né que é onde eu tô é, de bicicleta seja na usp seja ciclovia seja nas ciclofaixas de lazer ou nas ciclovias que tem em São Paulo e você vê cada vez mais mulheres aliás não tem um momento que você não olha pro lado e você não vê pelo menos uma garota e a grande maioria tá com um sorriso no rosto que é uma coisa é, enfim, é, simpática e curiosa e, e agradável é, é, de se ter porque antigamente quando eu comecei em 1988 é, até mais ou menos 1990 e pouquinho, eram 3, 4, 5 mulheres que a gente sabia que pedalavam, é, que a gente via que pedalavam, que treinavam no meio dos, dos homens. e claro que para isso, para elas era uma coisa super monótona e pra gente também, porque claro, né nada melhor do que ter mais pessoas pedalando e pessoas também do sexo oposto, por que não? Então é isso, a Gisele vai contar essa história aqui, tenho certeza de que vocês vão gostar, vocês vão se interessar, as mulheres que estão ouvindo Endorfina vão acabar se interessando e quem sabe é, surjam novas iniciativas aí ao redor do Brasil e se você sabe de alguma iniciativa nesse sentido, ou se você possui alguma iniciativa nesse sentido é, que trabalhe exclusivamente com mulheres ou que tenha uma preocupação, uma dedicação mais you <laughs> É, mais é, dedicada às mulheres, é, mande uma mensagem, se comunique comigo aí através do Endorfina BR, meu perfil no Instagram, para que eu possa, quem sabe, estar tá trazendo também a sua história aqui tá, e tá mostrando mais trabalhos desse tipo que a Gisele vem fazendo aqui em, em São Paulo e que eu considero que são trabalhos é, super relevantes para que a gente possa é, ter cada vez sim mais mulheres pedalando, tá certo? Muito obrigado pela audiência de todos vocês, obrigado pelos últimos apoiadores aí da semana passada para essa. É as pessoas que resolveram contribuir aí com 20, 30 ou 40 reais para o Endorfina através da plataforma Apoia-se, vai lá no meu site, dá uma olhadinha como é que faz é, para contribuir, se você tem vontade, se você acha que vale, obrigado a todos vocês que também ouviram o episódio de ciclismo com o Evandro cara bem bacana, é curioso, o Evandro Portela que vai bater aí, que tá querendo bater novamente um outro recorde de velocidade no ano que vem, 2020, lá na Bolívia. Então, uma história bacana de ouvir. O um cara que bateu 202 km por hora numa estrada lá em Curitiba, é, num sistema... É, é bem tupiniquinho, vamos dizer assim, no bom sentido, né, não no, no, no sentido pejorativo mas um cara que foi atrás, buscou confeccionou um, um volante de não sei lá quantos, duzentos e poucos dentes e tudo mais, e ele acabou batendo o recorde de velocidade atrás de um carro e agora ele tá se preparando tá buscando aí, é, realizar um outro sonho, dar um, um salto aí nesse, nesse nível de recordes e, bate, e bater é, um, se não me engano, 230 ou 290 km por hora, já me esqueci é, no salário de Uyuni na Bolívia em 2020 então vão lá, ouçam essa história se você não ouviu, e é isso pessoal com vocês agora a loiríssima Gisele Sadioro Gasparotto a responsável por trabalhar aí com o time da Lulu Lulufive que tá é, perfumando a ciclovia e a USP e as estradas aqui da cidade de São Paulo Música Minha convidada de hoje é uma prova viva de que a bicicleta pode ser de fato um elemento transformador. Em 2005, optou pelo meio de transporte, ainda considerado alternativo na época, a fim de recuperar algumas horas da sua vida que eram perdidas no trânsito. A experiência não foi das melhores quando percebeu que lhe faltava condicionamento físico. Em 2009, já mãe da Maria Clara, vendeu o carro para comprar seu apartamento e mais uma vez optou pela bicicleta. Desta vez, resolveu se preparar melhor para que pudesse curtir os seus deslocamentos. Procurou nos grupos noturnos a companhia de pessoas com o mesmo interesse e aos poucos foi investindo mais tempo nas duas rodas até que resolveu participar de uma prova de 100 quilômetros na estrada. Mais uma vez, a experiência não foi como havia imaginado, mas ela já havia sido tomada pela vontade de dominar o esporte. Foi aí que a paixão começou. Buscando informação e se jogando nas estradas e pistas, Gisele foi galgando os degraus do ciclismo até se tornar profissional e engajada em fomentar a modalidade feminina por aqui até o dia em que o treinador a convidou para criar a Lulu5, um grupo exclusivo para mulheres interessadas na modalidade. De iniciantes às mais experientes, Gisele comanda esse grupo animado de garotas que têm a oportunidade de experimentar o esporte em todos os seus sentidos e propósitos, quase da mesma maneira como ela um dia teve. Para falar aqui sobre os desafios da vida com e sem a bicicleta, recebo hoje a jaoense Gisele Sadioro Gasparotto. Seja muito bem-vinda, Gisele.
0: Oi, Michel. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder contar um pouco da minha história para você e da Legal. Five também.
1: Bacana. E a gente está aqui curioso para ouvir aí esse, a tua história e esse trabalho aí que você está fazendo à frente do, da Lula Five. Agora, é, a gente está gravando esse episódio você chegou agora há pouquinho da Itália. Conta um pouco aí o que, que você foi fazer é, lá na, terra, na, na tua terra de origem, aí, né? de acordo com você. O seu avô era italiano.
0: É verdade. Nossa, a Itália é incrível. Nunca tinha ido para a Itália, sempre quis e, e ter, ter tido essa oportunidade foi muito legal, ainda mais, para pedalar, né, porque é, além de, de, de ter vontade de conhecer a Itália, eu fui lá para pedalar. A gente foi num training camp é, nas Dolomitas, ali em Corvara, a gente ficou uma semana naquela região e eu fui acompanhar o grupo de alunas da Lulu que foram... É, participar da Maratona Dolomitas, que aconteceu é, no final de semana é, do dia 10 né, de, de julho. A,
1: aquela prova famosa a Maratona das Dolomitas.
0: É, a Maratona das Dolomitas. Ah, que legal. E aí elas foram participar e eu fui acompanhá-las e foi maravilhoso, aquela região realmente é diferenciada, todo mundo sempre falou que as Dolomitas é, eram um dos lugares mais lindos do mundo... E eu não fui em muitos lugares no mundo, mas com certeza... <risos> <risos> com certeza a Dolomitas tá lá no, no ranking da, de uma das sete maravilhas do mundo para mim. Porque realmente é um lugar incrível e apaixonante. Foi legal. Muito
1: legal. Você não foi pedalar?
0: Fui, eu pedalei. A gente fez um training camp e eu, eu pedalei quatro dias. Eu só não fiz a maratona, mas uh -huh. é, a gente pedalou todos os dias... É, mais de 100 quilômetros por dia com cada dia com 2.500 a 3.000 de altimetria assim foi bem puxado mas é um, um lugar fantástico eu nunca tinha subido cinco montanhas num dia só de uma vez assim para mim foi uma experiência muito é, foi desafiadora mas foi muito legal foi assim uma das, das coisas mais legais que eu já fiz e a prova
1: mais... e a prova é, é, é de fato bacana demais
0: a prova é linda, é, tem muita gente, Michel, nossa, acho que tinha 9 mil pessoas, assim. E aí você começa a ver a cidade pequenininha de Corvara, ela é super pequena e, e, e você vê ciclista para todo lado, num sábado, no dia anterior, a prova, lotado de gente, lotado de ciclista, é um, uma energia, assim, muito legal. E a prova é bem, mesmo, são três percursos, né, a prova tem o curto, que é 55, tem o médio e tem o longo. E mesmo assim, o curto, o médio e o longo são percursos bem difíceis, assim, você precisa estar tá treinado para fazer. E. O longo
1: são 138 quilômetros.
0: 138 com quase 4 uh -huh. mil E a, o médio são 106 com, com quase 3 mil. Então precisa treinar, não claro, assim, é né? é. qualquer um que faz, não, mas foi muito legal, todas as meninas, da, as alunas da Lulu que foram, completaram, fizeram o que tinham que fazer, foi, ficaram super felizes e foi incrível, foi muito legal.
1: A Eugênia foi?
0: Foi, Maria Eugênia foi, fez o médio, ela é e é o Flávio, bom. né, o Flávio fez o longo e a Má fez o, o médio, super feliz, terminou super bem. É, a primeira prova dela, assim, de, de montanha, da maioria das luzes, elas estavam bem apreensivas, ansiosas, mas foi ótimo, assim, elas foram super bem. Já estão planejando a próxima.
1: <risos> Eu imagino. Né? É, mudando completamente de assunto mas pra gente voltar depois no assunto da bike mas, cara é, é, a gente nunca se encontrou pessoalmente mas eu, eu acabei já vendo você passando algumas vezes com seu grupo no, principalmente na ciclovia, né, que eu vejo aí vocês todas uniformizadas e tal e eu percebi que você tem bastante tatuagem, né, quantas que você tem?
0: Tenho 11 tatuagens.
1: Caramba isso é mais, é mais recente ou você foi colecionando aí desde os primeiros meses de vida?
0: <risos> Não, eu comecei cedo, Michel, eu comecei com 17, foi minha primeira tatuagem, e, e aí eu fui fazendo, assim, faço uma aqui, outra ali, e as últimas que eu fiz foram todas de ciclismo, eu tenho um monte de é, engrenagem, né, de pinhão, as pessoas, as pessoas chamam de engrenagem, eu chamo de pinhão de pista, né, uh -huh. no braço, aí eu tenho uma, uma menina de pisteira também, porque eu sou apaixonada por velódromo, aqui na, no tríceps e eu tenho um monte de tatuagem, adoro
1: legal, isso significa que a bicicleta nunca vai deixar de fazer parte da Gisele, né?
0: ah, não mais, desde que eu <risos> descobri a bike nunca mais, eu fico imaginando eu com 90 anos pedalando ainda
1: bacana, mas vamos lá agora para um momento já de polêmica pra gente esquentar a conversa, quem que é o melhor ciclista, o Peter Sagan ou a La Filipe? <risos>
0: Eu tava vendo a etapa do giro, giro não, do tour, do tour. É, eu torço muito pelo Sagan, eu sou muito fã dele, talvez pela característica dele ser mais, ser mais parecida com a minha, porque eu não sou muito escaladora, eu, 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 prefiro, eu prefiro mais o Sagan, mas os dois são completamente diferentes nas características e, e super bons, assim. mas a minha torcida, o meu coração é do Sagan, <risos> <risos>
1: <risos> vamos ver, tomara que ele recupere aí a forma que ele já teve, né, até o ano passado, esse ano ele tá não, não dá pra gente dizer que ele tá ruim mas ele tá devendo um pouco, né e tem, diz, tem gente que diz que é a, foi o divórcio e tudo mais coitado, né, também os caras são de carne e osso e, e não é fácil se manter na ponta dos cascos como ele vinha se mantendo aí por tantos eu ia anos falar,
0: foram muitos anos, né, ele se é. mantendo na frente, eu acho que foi por causa daquela queda que ele teve no... No último... Foi no, no, no giro, né? Que ele caiu. Não, foi no tour do no ano tour, passado. É, foi
1: no tour do ano passado. É, que foi então, uma queda, queda
0: gente, eu acho que, feia, é. É, eu acho que desde dali ele já não, não desempenha tão bem. Mas ele também já teve... É, já ficou muitos anos, né? Na claro, frente. É.
1: Assim, eu acho natural
0: é. essa, essa queda, assim. Nesse, é, eu
1: que eu, é eu acho, é, do ponto de vista... É, atlético, né, de condicionamento físico, a gente sabe que o cara não consegue se manter tanto tempo, com raras exceções, tomara que ele recupere, ele seja uma exceção, mas isso é uma coisa mais do que esperada e de novo, né, aos fãs do Peter Sagan, não tenho nada contra ele e, e eu sei que ele não tá ruim agora, mas para um cara que estava acostumado a ganhar é, certo, todo o sprint e tal, ele tá, ele tá perdendo mais hoje em dia do que ele já perdeu.
0: É verdade, tá sofrendo.
1: Agora, vamos lá, é como é que é um dia comum na vida da Gisele? Como é que é a tua rotina, assim, só pra, pra eu entender e o, e o ouvinte também, assim, você usa a bicicleta logo de cara pra dar treino, depois você vai com a bicicleta pro escritório, vai vai pegar a Maria Clara de bicicleta na escola, como é que é?
0: É, é cheio, viu, o Michel? Eu acordo todo dia, às quatro da manhã.
1: Nossa e senhora. Aí,
0: é... E aí eu saio com a bike, eu sempre faço tudo pedalando, é muito difícil eu, eu andar de carro, eu vou dar aula pedalando, ou na ciclovia ou na USP, é, dou, tem dia que eu dou três aulas, fico três, quatro horas em cima da bike, assim, de manhã, e aí depois eu volto, vou pro escritório, tomo café, e aí começa o meu dia é, no escritório, né, e computadoras, essa parte toda de operacional e administrativa, é, vou para algumas reuniões, trabalho o dia todo, a Maria Clara, ela trabalha, ela trabalha ela estuda é, na parte da manhã, então a minha mãe acaba levando ela para a escola, porque não consigo, ela estuda um pouco longe, eu não consigo levá-la, e aí eventualmente eu vou buscá-la no final do dia. Tem dia que ela fica o dia inteiro, tem dia que ela sai... É, ao meio-dia, e assim eu vou levando né, a, a essa rotina. E, mas agora que eu me dedico só a Lulu, porque eu fiquei 22 anos é, trabalhando com seguros no escritório e até novembro do ano passado, né, Michel? Uhum. E, e agora, no, novembro, quando eu decidi sair dessa, dessa vida corporativa eu tô tocando só a Lulu, então, assim, eu consigo ter um pouco mais de flexibilidade claro. no meu dia, claro, né? Claro. Eu consigo remanejar mais as coisas, eu não tenho que cumprir esse horário das 9 às 18 então, é, tem dia que eu consigo falar, ah, hoje eu quero treinar um pouco mais tarde. Quando eu dou aula, não, porque eu dou aula de segunda, a quarta e sexta, né? Mas de terça e quinta eu ainda consigo é, ter uma flexibilidade melhor nos meus horários e... e, e e, e aí eu consigo eventualmente fazer alguma coisa com a Maria no meio de, do dia, tá, assim, é, é puxado ainda, porque, você é, sabe, é, que quando a gente é empreendedor, a gente não tem muito horário, você acaba... É,
1: ao mesmo tempo que você faz o seu horário, você tem uma responsabilidade muito maior nas costas e você acaba ficando, enfim, também bastante comprometido, ocupado. É, né? é
0: se dedica mais e... e, e... E mais horas do seu dia você tá pensando naquilo, né? Exato. É, diferente de você ir no escritório e trabalhar naquele período, você sai de lá, você já não pensa mais. Não, não, não eu tô o tempo todo pensando o que, que eu vou fazer agora, o que. que é, planejando alguma coisa diferente para frente, assim, para o futuro, sabe? Então é, é, consome muita energia mental é, é, do, desse, desse tipo de trabalho. O que é bom, eu adoro, só que cansa também, não é uma claro, coisa. É. Né? é super tranquila
1: bom é, eu, eu brinquei aqui no começo nessa introdução né da, da tua da, dessa tua primeira experiência com a bicicleta que você resolveu começar a se deslocar de bicicleta pela cidade de São Paulo é uma loucura né não é segredo para ninguém né quem quem tem que se deslocar de carro por, por distâncias médias já sabe que perde vai perder muito tempo no trânsito não tem como Agora, você na tua infância, você lá em Jaú, eu imagino né, que você tenha passado a infância em Jaú, você, você chegou a ter contato com a bicicleta, como né, muitas crianças têm, ou você só foi ter contato com a bicicleta, um contato mais, mais próximo com a bicicleta, é, em 2005, quando você resolveu é, se deslocar de, de bicicleta pela cidade?
0: Não, eu andava de bicicleta quando criança, era, mas era super... É, não, não era nada assim, bem eventualmente. Entendi. É, é, gostava, achava legal, mas assim, como eu gostava de andar de patins, como eu gostava de andar de skate...
1: Era mais usava, uma brincadeira.
0: É, era uma brincadeira, exatamente, não era uma coisa que eu tinha que fazer sempre... gostava e tal... mas é, eu acho que o, o contato mesmo principal com a bike... foi agora... foi recentemente em 2005... quando eu resolvi usar a bike como meio de transporte... mas antes era uma, uma brincadeira mesmo de criança.
1: Então, então em 2005 já fazia muitos anos que você não andava de bicicleta?
0: Ah, fazia... muitos anos... Eu lutava boxe e aí eu comprei uma moto, eu andava de moto, assim, bike mesmo, na adolescência eu não andava pouquíssimo assim, eventualmente no parque, quando eu ia, alugava bicicleta, mas nada além disso.
1: Entendi. Bom, Aí você começou a andar de bicicleta e como você me contou, né, se deslocar, você ia pedalando e voltava de táxi, ou você voltava de táxi no dia seguinte e depois... É, ou ia de táxi e depois pegava a bicicleta e voltava no dia seguinte de bicicleta. Você sentiu que faltava condicionamento físico e você eventualmente acabou desistindo, até porque depois você engravidou, né, da Maria Clara... E depois você voltou né? nessa história que eu falei aqui também, que você resolveu comprar um apartamento e vender o carro para ajudar é, a pagar e falou, bom, agora eu vou me deslocar de bicicleta de novo e você começou a, enfim, já tinha experimentado aquela primeira sensação que não foi como você já narrou é, para mim, né? agora você pode contar um pouco se isso que eu estou falando é, é, é de fato o que aconteceu mas você se, se preparou melhor e começou a procurar os tal dos night bikers, né? genericamente falando, <risos> os grupos noturnos de bicicleta, onde tem uma galera que é bem, é bem fiel, vamos dizer assim, né? um, é, um, é um nicho como tem o dos ciclistas, dos triatletas e dos, dos mountain bikers, tem também desses night bikers, dos ciclistas de grupos noturnos, e aí você começou a evoluir, e aí você não estava numa, numa, numa pegada ainda esportiva, era para você se deslocar, e depois você acabou querendo fazer aquela prova da Claro, 100km, tal, do Rodoanel. É, conta um pouquinho rapidamente como é que foi essa tua trajetória, se o que eu falei foi, foi, foi correto. Mas o que, que te chamou a atenção? Porque uma coisa é o cara pedalar no Night Bikers, uma coisa é o cara pedalar pela Faria Lima, pela ciclofaixa, pela ciclovia, ou mesmo com a Maria Clara nos domingos na, na ciclofaixa do, Itaú, do, do Bradesco. Uma coisa é você falar, cara, eu vou encarar uma prova de 100 quilômetros, que já não é uma distância curta, né? Você fala 100 quilômetros até hoje para qualquer pessoa, a pessoa não acredita que você faz isso de bicicleta, né? Okay. E então, assim, o que que, te, o que que te fez migrar de um deslocamento, enfim, de um, né, pedando numa bicicleta que eu imagino que tivesse sido uma bicicleta dessas bicicletas de, de, de rua, né, uma Comfort Bike, para falar, cara, eu acho que agora eu tenho, para ter essa ousadia. De, de, de encarar uma prova de 100KM.
0: Olha, Michel, é, é engraçado, porque eu hoje ouço as pessoas falando, quando perguntam onde eu treino, o que, que eu faço, elas falam, ah, você treina na ciclofaixa? Eu fico brava, porque... Eu falo, gente, como assim a pessoa acha que eu treino na ciclofaixa, né? Mas, quando eu comecei, eu achava que a minha bicicleta era a melhor bicicleta do mundo, né? E era uma bike super simples que eu comprei na internet entendeu? Não, não tinha noção nenhuma e, e, e assim, é falta de conhecimento mesmo eu fico brava com as pessoas, hoje falando, poxa, mas eu, assim, eu já fui assim um dia de ser ignorante total é, em relação ao ciclismo né? porque como o ciclo, a bike está presente na infância as pessoas às vezes não associam que ela Exatamente. é um esporte e que tem as suas técnicas tem as suas particularidades então
1: Exatamente.
0: Né, acabam confundindo um pouco e, e essa transição foi engraçada porque realmente eu, eu não tinha condicionamento mas eu acho que mais do que isso eu não tinha o hábito né, de, de trabalhar de bicicleta então para mim era um desafio porque você sai do conforto do carro, né? Ar-condicionado, sentar ali, mesmo que eu pegasse trânsito, você tá ali sentada, tá ali tranquilinho, uma hora você vai chegar no trabalho. E eu acho que o maior desafio foi ter, primeiro, ter criado esse hábito de mudar completamente o estilo de vida e usar a bike como meio de transporte, porque não é fácil. Ainda mais naquela época que não tinha nenhuma estrutura de ciclovia. Eu morava a quase 20 quilômetros do meu trabalho, eu morava com a minha mãe Uau. ainda, então é, não tinha, tinha uma insegurança absurda, porque eu falava, gente, eu não sei andar na rua, como que eu vou andar na rua? Então tinha dia que eu demorava mais de bike do que de carro, porque eu ia pela calçada, e aí tinha medo, saía, começava a empurrar a bicicleta, então assim, foi um, um processo é, demorado, mas eu estava bem decidida que eu queria aquilo para minha vida. E aí essa transição, na verdade, é, eu sempre fui muito comp competitiva, né? Eu sempre competi, eu, eu fiz natação muitos anos, desde os meus 10 anos eu nadei, sempre competi, na escola eu tinha é, equipe de handball, vôlei, é, lutei boxe, então eu sempre tive o esporte na minha vida. E aí quando eu conheci... Uh, a galera do, do Pedal Noturno, que chama, o grupo chamava Você Pedala.
1: Você Era Pedala?
0: Tá? É, Você Pedala. Tá. E, e aí essa galera começou a, começou a me instigar, assim, a instigar meu lado competitivo na bike, porque até então eu levava como um hobby, assim, uma, um meio de transporte e tal... E, na verdade, o desafio maior foi quando o meu treinador de boxe... Ele que me falou dessa prova... Ele falou... Ah, você não viu, Gisele, que vai ter uma prova de 100k e tal... Aí ele me, que me desafiou falou... Duvido que você consiga fazer... <risos> Pronto... Você faça... É a palavra mágica, né... Duvido... Meu,
1: tem muita gente que é assim, né...
0: Eu sou... Se a pessoa falar... Você não vai conseguir... Ele, às vezes, só fazendo um parênteses... Ele, às vezes, falava assim... ah boxe tem mais homem do que mulher, né então ele dava uns pneus de caminhão pra galera jogar, empurrar aí ele virava pra mim e falava assim, Gisele, você não vai conseguir empurrar essa...
1: meu Deus do céu
0: levantar essa roda de caminhão eu ia lá e levantava só pra <risos> mostrar pra ele que eu conseguia eu acho que foi igual assim e... com a bike é, de, de você ter que mostrar que você consegue porque a bicicleta de todos os esportes que eu já fiz até hoje o ciclismo Pra mim é o esporte mais difícil, assim, de todos. É, porque você tem que ter muita força mental, dói demais. É, é, muito, é muito dolorido, entendeu? Você pedalar. Porque eu não sei, eu não, eu não corro, né? não sei se a corrida se equipara para, mas assim, a bike, pra mim, é muito difícil. Então, é uma superação sempre. Porque você tem que super, se superar fisicamente e mentalmente também. Porque seu corpo, a sua cabeça sempre está pedindo pra você parar. Então, para mim, é, é, sempre foi muito desafiador. Então, e eu gosto disso. Eu acho que quanto mais desafiador é, mais eu quero me dedicar, mais eu me esforço, mais eu, eu sou disciplinada. Então, é, eu acho que esse, esse, esse rodoanel foi assim, tipo, a virada de chave mesmo para mim em relação ao, ao transporte e à performance. E você, e
1: você analisando hoje, você entrou, é, né, você conta aqui um pouquinho como é que foi a prova também, né, que você acabou, enfim, dando uma pregada, acho que no quilômetro 70 mais ou menos, mas, mas você acha que você entrou relativamente... Bem treinada e você só não soube dosar pela completa falta de experiência, você se queimou na largada, ou você entrou completamente sem noção do que, não, que era sem um pedal sem, sem noção. Sem noção, Não
0: tinha noção nenhuma. Naquela pra época
1: mim... você não, não chegou a, a procurar a, a, a pensar em procurar orientação de ninguém?
0: Na, pri na, na primeira prova do Rodonel, não. Porque uhum. eu pedalava no grupo noturno e achava que aquilo lá já me preparava para uma prova de 100k. Claro. <risos> é quando você eu não tem assim, noção
1: de nada, da... você acha isso. É verdade. Você é. acha isso.
0: Falo, ah, quem faz 30 faz 100, sabe? Uma coisa assim, tipo... É... é... Eu não tinha a menor noção, tanto que eu fui nas escuras, assim... A minha meta era manter 20 por hora, que eu falei assim... Eu preciso manter 20 por hora para não ser cortada, essa era a minha meta. <risos> ah, você até... fez a
1: conta do, do, do corte?
0: Fiz a conta do corte, eu falei, eu preciso terminar em tantas horas... E não tem que ficar com 20 de média, pelo menos. E achando que 20 de média era uma coisa, assim, sensacional, né? No, pro, claro. pro uma performance não levei comida, não me hidratei, foi assim, totalmente sem noção, se você falar, hoje eu não, não, não oriento ninguém a fazer isso, não indico, mas eu caí de prego, caí de prego com 70 quilômetros, eu, eu fui descansar em cima do guidão, apoiei o braço, aí apoiei mais um braço do que o outro, o guidão virou, eu fui pro chão. <risos> Bonito, assim. Meu Deus. Do céu. Aí levantei aquele orgulho, né? Ferido. Você fala, ai, meu Deus, onde eu vim me meter? Por que, que eu tô fazendo isso e tal? Mas. Eu falei, não, agora eu já tô aqui, já fiz 70, agora faltam 30, eu vou fazer. E fui. E no final deu certo. Eu fiz em quatro. Eu nunca vou esquecer esse tempo. Eu fiz em quatro horas e 34, no 100K. Legal. E, e aí depois disso eu falei, não, agora eu sei o que é. <risos> Porque aí você. Foi a primeira vez que eu tive contato com ciclismo profissional, porque nessa, nessa prova tinham vários profissionais.
1: Isso, é, foi na super época, bem falada, foi uma super, super, super prova.
0: É. é, o Mário Roma que organizou na época tal. e tal. E aí, a hora que eu olhei, eu falei, não, isso é ciclismo, não o que eu estava imaginando que era ciclismo. E aí foi quando eu despertou o interesse de estudar e de entender melhor. E aí eu procurei treinamento. Nesse mesmo período, assim, eu aí eu já troquei de bike, porque eu tinha uma bike híbrida, eu nem eu fui sem sapatilha eu fui você foi três. na prova do
1: rodanel com uma bike híbrida
0: híbrida sem sapatilha, de tênis mas
1: você já não tava mais usando joelheira, cotoveleira, para não, lama, isso. quatro bolsinhas de celular igual os, os, os night bikers usam né não, manguito isso. por cima da, da, da camiseta né não, é... os
0: óculos Ray-Ban eu usei
1: <risos> cara assim, é uma mera observação, não tenho também nada contra mas é, é curioso como os night bikers eles gostam de equipar a bicicleta e se equipar né
0: é, alforge, né é,
1: o, se... cara põe, o cara põe tudo tudo que ele tem direito ele põe, né ele não. compra todo quanto é tipo de luz, buzina, acessório para lama, né é
0: verdade.
1: bom, não, esse problema é... você veio com uma bicicleta que não tava mais pesada do que ela poderia estar, ela era pesada, mas você não, não encheu ela de peso, né
0: era pesada, não era do meu tamanho, porque a pessoa que me vendeu me enganou também, porque eu não entendia nada era 56 a bicicleta eu nossa, 52, é. pra você ter uma ideia é, é, nossa e... Mas assim, foi, fiz, e aí aquilo me... Eu terminei a prova destruída, destruída. eu Falei, gente, mas assim, é... me deu mais vontade de entender. Falei, não, agora eu preciso focar nesse negócio aqui, porque eu gostei. E aí eu fui atrás.
1: Mas, mas é. você gostou ao ponto de querer repetir a experiência para tentar, enfim, vencer esse suposto fracasso, vai. Que você Total. foi meio... É, Que você foi... Isso. Você terminou é. a prova, mas você não terminou da maneira como você gostaria de terminar e como você viu provavelmente muita gente terminando, né?
0: Sim. Não, eu fiz todas as etapas desse Claro Sem K. Foram cinco etapas, eu fiz todas. Legal. Aí depois eu fui para Campinas, teve a etapa de Campinas também, mas eu já estava com a bike de estrada, fui para Brasília, fui para o Rio, fiz a etapa lá de Campos, Monteiro Lobato, fiz todas depois amei, assim, foi e, muito e, legal e,
1: você, e, e aí você procurou ajuda como é que você resolveu encarar o fato dessa primeira experiência pelo menos você concluiu, ganhou sua medalhinha lá tal, né, e, e pode chegar pra tua mãe e dizer, olha mãe, eu não foi do jeito que eu queria fico em pé durante uma semana sem poder sentar mas, <risos> mas você pelo menos terminou agora como é que você aí resolveu mudar a tua preparação e, e encarar as próximas etapas
0: eu, aí eu fui atrás de assessoria
1: ah, legal
0: foi atrás de assessoria, na época eu não, não conheci o Ronaldo, aí eu treinei com treinei o com Hélio, da HE, uma época, é, depois eu inventei que, nesse mesmo ano que eu falei, ah, quero tentar fazer triatlon porque eu nado, agora eu pedalo, vamos ver se eu consigo correr, aí fiz uma experiência no triatlon com o Marcelo, da BR, também é, foi legal, mas assim, gente... Michel, pelo amor de Deus, sim, eu não tinha tempo para nada. Eu tenho uma filha, trabalhava o dia inteiro, é, tinha que encaixar o, a natação, a bike e a corrida no meu dia, não dava, ficava impossível, assim. Claro. Eu... É. Eu falei, não, eu não, não consigo me dedicar, mesmo para fazer... O, o, o Olímpico até vai, mas eu também, na época, eu fazia MBA, além, além de tudo. Então, eu saía... tinha dia que eu saía da Faria Lima e ia correndo até a Berrine, que é onde eu fazia MBA, cinco quilômetros para poder treinar. E sabe quando você fala, gente, não, tá muito louco isso aqui, fiquei muito doente, aí eu resolvi me dedicar só ao ciclismo mesmo. Então, essa parte do triatlon foi só um curto período, assim, que eu, que eu tentei. Mas também o que sempre me chamou mais, que, que me atraiu mais, foi a bike. Então, eu resolvi me dedicar. E aí eu procurei treinamento, é, depois é, eu... teve uma pessoa que entrou em contato comigo para correr jogos regionais e abertos, é, e aí eu comecei a, a ter contato com o ciclismo de pista, que foi também final de 2010... É, começo de 2011 e aí essa pessoa me levou para o velódromo ele foi meu, meu, meu técnico da, da equipe que eu corri de São Bernardo o Melão e ele que me ensinou praticamente tudo que eu sei de pista né? depois eu fui aprimorando tal, mas a iniciação no ciclismo de pista foi com ele
1: legal a e pista a pista já uma modalidade né uma uma modalidade com, se o ciclismo é, não é não é muito forte a, a, o ciclismo de pista pelo amor de deus né é, é quase que inexistente né
0: não não tem nada eu tentei me dedicar alguns anos ao ciclismo de pista porque sabe quando você entra num lugar eu nunca tinha entrado num velódromo na minha vida me chama sabe quando você entra num lugar e você fala eu já estive aqui antes
1: ah eu é, é. curioso cara
0: é no velódromo aconteceu isso comigo, eu falei, gente, eu já fiz isso antes, porque eu sou apaixonada, eu conheço tudo de pista, todas as provas, tudo que você imagina, assim, fazer cálculos de, de relação, de transmissão, para ver qual é a mais leve, qual é a mais pesada, eu sei tudo, assim, eu, eu estudo muito, e, e aí quando eu, eu entrei no velódromo, claro, eu morri de medo daquela parede, mas assim, foi uma coisa tão alucinante para mim, que eu falei, gente, eu quero me dedicar a esse tipo de... essa modalidade de ciclismo. E aí eu comecei a treinar muito, fiquei dois anos praticamente dedicada ao ciclismo de pista mas como você disse eu não corria, eu só treinava porque não tinha prova.
1: E lá em Caieiras?
0: Lá em Caieiras. Uhum. Tinha o brasileiro uma prova por ano e corri, sei lá, uma, um, um paulista que teve, acho que dois anos a gente teve o campeonato paulista de pista mas também não teve mais depois Corri brasileiro e só, então assim, eu treinava o ano inteiro para correr uma prova, então é. não, não dava, assim, e aí eu falei, agora eu preciso, eu não quero largar o ciclismo de pista, mas eu, e eu gosto de estrada também, sabe, eu, eu sei lá, eu gosto de tudo do ciclismo, mas assim, é, como eu corro mais provas de estrada, eu também tinha que treinar a estrada, não podia ficar só na pista, entendeu? Claro. E aí, eu tento hoje fazer um pouco de tudo, sabe? É, não me dedico tanto à pista porque é bem específico, é um outro treinamento, você precisa fazer, pegar mais peso, ter mais potência, aquela explosão é. inicial e tal, e a estrada não, então eu acabo treinando menos, menos pista do que a estrada, mas eu tento... Fazer um pouco de tudo ainda.
1: Se o velódromo da USP, eu pedalei já algumas vezes no velódromo da USP, há muitos e muitos e muitos anos, mas se o velódromo da USP fosse reativado, dava para fazer mais ou menos até uma preparação é, mista, né? A, a, pela proximidade, né? Porque ainda caíram, tem esse problema de que. Vocês... Assim, provavelmente você só vai conseguir no final de semana, né? Pela distância, é, o é trânsito tão... e tudo mais, né? É,
0: não é tão simples ir para lá, apesar de ser mais perto. É, tem trânsito, é o que você falou. Não é, não. É tão... não se estivesse na USP, meu Deus, sensacional! Tem muita gente que treina, que faz preparação para a estrada no velódromo. Muita gente é, eu, América... acho, eu acho que dá
1: para complementar, né? Eu acho que dá ah. para complementar.
0: Dá, e o ciclismo de pista te traz, te dá muita técnica, né? Exato. Você precisa é, dominar muito bem a bicicleta para ir bem na pista. E isso também contribui na estrada, né? para segurança, para para pedalada também, para você sentir a pedalada, aquela pedalada que todo mundo fala mais redonda. redonda. O ciclismo de pista te ajuda muito com isso.
1: E quando, e, e quando que você, é, enfim, você foi se inteirando do ciclismo e você até por experiência própria, você sabia que o ciclismo é um esporte completamente, né, por, por percepção, né, não precisa ser muito inteligente, só uma percepção, você já percebeu que o ciclismo é um esporte completamente é, minúsculo, né, no, no Brasil, em São Paulo, enfim, e quando é que você resolveu, mesmo assim, você resolveu ser ciclista profissional, né, e aí o que que é ser esse profissional? Você, você disse que, acho que foi da Memorial, né, se eu não me engano, mas você chegou a ganhar um salário e a viver disso ou ainda você tinha que pedalar lá com o, é, o route Bikers, enfim, para poder complementar a tua renda? Conta um pouco dessa, dessa, dessa escolha que me parece uma grande aventura, né? na verdade um sonho Seria sonho é. né, a gente viver do ciclismo, mas infelizmente no Brasil a gente sabe que não é fácil. Mas como é que foi essa, essa passagem da Gisele é, ciclista que estava cada vez indo melhor, e claro, você estava evoluindo fisicamente, tendo resultados cada vez melhores, para a Gisele que resolveu ser profissional, aí eu coloco entre aspas, explica um pouco.
0: É, é, é profissional entre aspas mesmo. Eu realmente, eu ganhava salário para correr pelas equipes, porque quando você corre por uma equipe... É, profissional... você ganha um salário para correr jogos regionais... jogos abertos... Né? que é o que, o que as prefeituras querem... na verdade... elas, elas pagam as equipes de ciclismo... para correrem jogos regionais e abertos... essa é a, é a real... né? então... eu ganhava para correr os jogos... e acabava ficando na equipe o ano todo... mas assim ganhar, sei lá, 800 reais por mês, entendeu, não era nada, assim, a, é, que, que me ajudasse a, a sobreviver do ciclismo, entendeu, tinha a menor aham. condição, é, e aí eu corri pela, por São Bernardo, eu corri por várias equipes, assim, ao longo desses anos, eu corri por São Bernardo, Osasco, São Caetano, a Memorial, que é de Santos... Corri em 2016, que foi a minha, un... a minha última equipe. Paralelamente a isso, eu trabalhei na Hot Bike, que é essa empresa que levava os ciclistas para a estrada. Então, a Hot Bike era uma empresa especializada em levar a galera para a estrada.
1: É, foram os primeiros, né? Foram os que é. lançaram esse, essa prestação de serviço.
0: Isso, e eles contrataram vários staffs, né? Eles, a gente chamava de staff na época. E eu era uma delas. Então, tinha 12 staff ciclistas. Que, que ajudavam essa galera que não tinha experiência em estrada a ir para estrada.
1: Então, você era a única aí? mulher, o único staff mulher?
0: Não, tinha eu, a Tati Bassi, que é a. Ah,
1: Tatiana Bassi.
0: É, a Tatiana Bassi, e a, a Cristina che que é uma amiga minha. Ah, ali. tá. Sabe quem conheço, é? Conheço,
1: conheço, é. Conheço que você é. Uhum.
0: E a, e a Polegate, a Ana. A, po, a, ah, a
1: Ana foi, foi, fez parte também. Também,
0: ela fez parte da, da, da Road Bike no último ano. Então, éramos nós quatro. Na época, a gente até formou uma equipe feminina. É, uma equipe não, a gente quis é, incentivar as mulheres a, a irem para a estrada com a gente. Então, é, nós formamos essa, esse time para e aí a gente criou um braço da road Bike que era a Holt Ladies. Não sei se você ouviu falar não, que a gente... Não, pronto, A gente fazia pedais, assim, só com mulheres. Então, juntava eu, a Ana, a Tati, a Cris, e a gente juntava essas mulheres para levar para a estrada, é, com a gente puxando o pelotão também. Foi bem legal, assim. Teve um, um treino que a gente fez, foram 120 mulheres. Uau! Que A gente foi para Reacho Grande, assim. Foi,
1: Caramba, foi o meu.
0: Treino, maior treino só com mulher que a gente já fez, assim, foi muito legal. A gente foi pedalando até o Riacho, deu duas voltas lá e voltou. 120 mulheres, foi muita mulher. Caramba. Bem legal.
1: Você vê, né, só para só mostrar como eu tô bem mais velho, é... embora você já vai fazer... Você tá com 39, né? A nossa diferença não é tão grande, mas pra você ver, né, eu tenho 49, eu vou fazer 50 já já. Mas pra você ver como, como o ciclismo é uma coisa... Da maneira como ele está hoje, ele ainda é muito pequeno, mas ele cresceu um absurdo. Quando eu competia, e já faz 20 anos que eu parei, 21 anos que eu parei, quando eu competia triatlon profissionalmente, é, nos primeiros anos tinha na USP é, triatletas, tinha três ou quatro. Pedalando, Nossa. é. Então a gente não via mulher nunca, nunca tinha mulher pedalando. Aí tinha, assim, algumas ciclistas, a Carcerone, tinha uma outra sim. moça lá que eu me esqueci o nome, a Silvia Nabuco, que ficava flutuando entre ciclismo e triatlon e tal. Mas, assim, cara, era raro a gente ver uma mulher raro. Era uma coisa assim, tipo, era um ambiente completamente isolado, completamente não machista, mas era um clube do, do bolinha, porque não existia mulher pedalando. Cara, e hoje é o que eu digo para principalmente para os meus amigos que pararam de pedalar e tal, quando a gente comenta alguma coisa, eu falo, cara, o ciclismo, uma das coisas que mudou no ciclismo, e para mim mudou para melhor, é, e quem me ouve aqui já faz um tempo sabe que eu sou meio feminista, cara, é que não tem um dia que você vá é, em qualquer lugar, que aí pode ser Faria Lima, ciclovia, ciclofaixa, é, USP, que você não se depara com algumas mulheres pedalando, em grupo é sozinhas, então assim, cara, isso, não sei, é, eu acho que isso ficou mais legal, pra todo mundo, porque, cara, Sim, tem né? mais diversidade, é mais legal, tem, tem, tem mulher pedalando, você vê mulher pedalando, é, quantas vezes que eu não fiquei na roda de uma ou outra garota, eu não vou revelar quem são, porque aí eu vou, aí, aí, aí o meu lado machista vai falar mais alto, mas, cara, e é isso aí, cara, é isso aí, que bom, né porque numa época, e você vê, é, a gente tá falando aí de, de 20 anos, vai, 23, 25 anos atrás, é, não tinha mulher pedalando, né? e hoje, é, cara, tem mulher em tudo quanto é lugar, ainda bem você me falar que, que, que tem 120, não me assusta um pouco, mas é isso aí porque é, não tem nenhum motivo para que as mulheres não pedalem e a gente vai falar disso daqui a pouco mas aí você, você teve essa experiência, é, que com certeza foi muito legal, aí você participou de várias provas você teve até na volta da, da Costa Rica mas... né é, então, que, aliás... essa... eu
0: queria falar, desculpa te interromper não, pode já. falar, isso
1: que eu ia per perguntar conta um pouco aí dessa volta
0: então, essa volta foi foi um marco também, eu acho, no ciclismo feminino, porque eu sou um pouco revolucionária, assim. Eu entrei no ciclismo e eu, eu a mesma é, indignação que você tinha de não ter nenhuma mulher, eu também tinha. Eu falava, gente, como que não tem mulher pedalando? Então, vamos fazer coisa para mulher. E aí eu, eu escrevi um tempo, uma época, para Go Outside, na coluna deles, falando sobre ciclismo feminino, e aí eu comecei a me engajar... Nesse lado feminino da bike, né? E a volta da Costa Rica... o que aconteceu? Quando eu entrei no ciclismo, entre aspas, profissional... eu vi as meninas... que realmente queriam viver do ciclismo... como a Polegacha, a Camila Coelho... as outras meninas que já estão aí... desde... A, do júnior... do juvenil no ciclismo... desde pequena... É, batendo cabeça, assim... de não ter apoio... de não ter ajuda... de não consegui evoluir no treinamento, na performance e tal... e aí... surgiu... eu nem lembro como aconteceu isso... eu fiquei sabendo da volta da Costa Rica... que é uma volta profissional... UCI... ranqueada... vão as melhores equipes do mundo e tal... e eu falei... gente... por que a gente não vai correr essa volta? Mas como assim... precisa de convite... precisa de um monte de coisa e tal... eu falei... não... eu vou atrás de tudo... aí... fui atrás da organização da Costa Rica lá da, da Federação de Ciclismo... mandei e-mail... mandei uma descrição... e o que eu digo... esse marco, na verdade... foi porque... foi pela primeira vez... eu criei uma equipe mista... para correr uma volta... que era tipo uma seleção... entendeu? Uhum. Só que não é a seleção brasileira... Né? não foi a CBC que convocou e tal... foi eu que cheguei... Assim, e falei... ah, eu quero essa... essa essas... atletas... Né? essas ciclistas... Uhum. e aí... cada uma era de uma equipe... Eu era da Route, a Ana era da Memorial, a Camila da Memorial, a Giovana de Rio Claro, a Jimena era de Ribeirão e a Babi era de Indaiatuba. Aí eu juntei essas meninas, eu falei, fui lá para os técnicos, pedi uma, uma carta de autorização para elas correrem essa volta com a equipe mista e a, pela primeira vez isso aconteceu, a gente fez uma equipe mista para correr uma volta profissional. E a CBC liberou, a gente fez todos os trâmites normais, assim, de essa parte burocrática para.
1: Mas vocês então estavam representando o Brasil ou vocês estavam aí com o nome X? Equipe não, X Tudo?
0: Tava, a gente estava como Hot Ladies, Hot Bike tá, Ladies, tá, né? Tá, como uh -huh. uma equipe mista. Mas é... era representando o Brasil, era a única equipe feminina. A Flávia Oliveira estava nessa volta, mas com a equipe dela na época, que agora eu não lembro o nome. E era a única brasileira também que estava além da gente. E aí a gente foi é, convidado, a gente se, é, é, eu acabei pedindo ajuda para as pessoas, para os amigos, para a gente conseguir passagem. Muita gente ajudou a gente, é, a gente comprou as passagens, a gente levou um, um mecânico e para fazer o faz-tudo, na, na verdade ele era tudo: era massagista, mecânico, <risos> dirigir o carro. <risos> o Arthur. Mas foi uma experiência maravilhosa, assim, foi muito legal, foram cinco etapas, é, a gente conseguiu fazer todas, terminar, e, e a gente ficou lá em, em nono lugar na equipe, por equipes, assim, foi, foi bem, foi uma experiência maravilhosa, assim, e eu acho que a partir daí, começou também a ter o interesse delas a irem buscar as suas próprias... É, e é atrás dos seus próprios objetivos, sabe? Uhum. Porque elas viram que era possível, é possível. Quando você quer, quando você é, é, persiste, vai atrás, você consegue as coisas. E hoje eu estou muito feliz assim de ver as meninas profissionais indo para fora, indo para Bélgica, ficando lá, passando temporada. É, várias assim, a, tem outras minhas, tem a Rebeca que mora lá na França, inclusive que está lá é, se dedicando, a Larissa tem várias minhas, assim, profissionais que eu conheço que estão buscando crescer no ciclismo lá fora, e eu acho que, que tem a ver um pouco com essa com essa volta, sabe,
1: que... É uma construção, né, você é. fez, você foi uma das pessoas que ajudou aí a colocar um tijolo, alguns tijolos nessa, nessa vamos dizer, nessa parede aí que tá, que tá sustentando ou sustentando, que tá começando a dar uma sobrevida aí, ou uma nova vida para o ciclismo feminino. Agora, essas, essa a Ana Paula Polegate, essas moças que você falou, Rebeca e tal, é, elas chegam a viver exclusivamente do ciclismo ou ainda não dá, também a é um profissional entre aspas? vivem, ah, legal, a, Ana, que a, bom. a
0: Ana vive só do ciclismo a Rebeca provavelmente, a Camila Coelho vive só do ciclismo, tem, tem algumas que, que conseguem viver só do ciclismo principalmente quando elas conseguem entrar na, na FAB né, que é a Força Aérea Brasileira tem muitas que entraram lá e elas acabam ganhando o salário da FAB
1: exato exato
0: fora o salário da, da CBC, da Caixa quando você é é da seleção. ranqueado, atleta é. É.
1: me diz uma coisa, na tua percepção é, enfim a, a tua ótica aí é bem enviesada pro lado das mulheres, e isso é bacana porque eu nunca recebi aqui nenhuma moça ciclista ainda, quero ver se eu gravo agora com a Ana Paula também e tal todo mundo que teve aqui que falou de ciclismo, sei lá, já foram aí umas 10 pessoas, inclusive o, o Murilo Fischer e Mauro Ribeiro e Luciano Palharini e tal todo mundo falou que o negócio tem que é, é ir para, na semana passada foi o Evandro, todo mundo falou que tem que ir para a Europa, não tem outra maneira. E a gente ouve, é, enfim, experiências de, de ciclistas americanos que dizem a mesma coisa, porque o ciclismo por lá também não é uma das melhores modalidades em termos de ciclismo profissional, né? ainda mais num, 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 enfim, numa realidade americana que é completamente diferente da nossa, para melhor, mas também tem muita concorrência aí com diversos outros esportes. Você acha que esse também seria o caminho ou é o caminho para o ciclismo feminino, né? Tipo, não adianta querer ficar aqui porque daqui a gente não vai conseguir tirar muita coisa ou você acha que para o feminino ainda é possível as meninas evoluírem e chegarem num, num padrão X, num nível X de ciclismo? estando competindo no Brasil, ou por equipes brasileiras, ou treinando no Brasil, que talvez acho que essa seja a principal diferença, né? Você morar fora e, e, e treinar e competir com, com os melhores do mundo na Europa. Como é que é a tua visão a respeito disso?
0: Eu, eu concordo com todos eles, Michel. Eu acho que uh -huh. tem que ir a Europa, porque o nível Pro Tour é muito diferente do nível que a gente tem aqui no Brasil. Tanto masculino como feminino. Ah, não é só feminino não, o masculino também é bem diferente e o pelotão é muito maior. É, o feminino, o pelotão feminino lá fora é muito maior. Elas têm provas praticamente todo final de semana, então elas têm a vivência do ciclismo mesmo. Aqui a gente treina muito e corre pouco, lá elas correm muito, tem muita prova. Então você ganha uma bagagem, sim, tem uma experiência muito grande em, em, em correr lá fora porque é, também, sim pela variedade também tem, tem de tipo de terreno, é, é, o pavê, lá na Bélgica principalmente tem muito pavê, é, prova muito plana, muito rápida, e aí você vai para outro lugar, é muita subida, montanha, coisa que a gente não tem aqui. Né? Claro. É, então, eu concordo, eu acho que se você quiser ser uma ciclista de alto nível e competir bem, você tem que ir para fora, não adianta ficar aqui, entendeu, tem que ir para fora, pegar essa experiência, essa bagagem e sentir o que, que é mesmo ciclismo pro tour sabe, que é bem diferente.
1: É. Não, e eu acho que talvez a gente não precisa nem ir tão longe. Acho que é, até no ciclismo o amador lá é outro nível, né? Porque do amador é que saem os profissionais, né? Então, Exatamente. já tive relato aqui, não vou me lembrar agora qual foi dos ciclistas que passou por aqui, mas que disse que o amador lá é 50 vezes mais forte que o profissional aqui. E, e tem algumas provas amadoras lá que. Essas pessoas que tiveram aqui falaram, citaram algumas pessoas que competiram naquela época, é, que eles mesmos competiram como amadores, que são hoje os grandes campeões e profissionais de hoje em dia. né? Então assim, o nível é altíssimo. Mas deixa eu te falar uma coisa, você conseguiu grandes resultados né como ciclista em provas... É, de estrada, você chegou a ser vice-campeã do Gran Fundo do Chile, né, em 2017, foi. esse Gran Fundo Nova York-Chile. Você foi campeã da Copa América, enfim, é, alguns resultados, até mountain bike, né? Você teve um, um título, ou alguns títulos, né, se eu não me engano. É, como é que você conseguiu, assim, o que, que você acha que você tem de diferencial nessa época que você competia é, profissionalmente, entre aspas, que você tinha de diferencial que, que te fez ter esses ótimos, excelentes resultados? Você foi campeã também de, de, de pista, vice-campeã brasileira de perseguição por equipes, quer dizer, uma ciclista bem, acho que bem variada, bem completa, né?
0: É, só não sou escaladora, tá. mas eu... Eu tento, já melhorei. Esse grão
1: fundo do Chile não tinha muita subida por ser um grão fundo Nova York, né? Padrão, não, um grão Nova é, York. é,
0: Michel, tinha, só que assim, o, a, eu gosto, eu acho que eu me dou bem em algumas provas e eu me dei bem nessas todas, porque eu, eu estudo muito bem o percurso e eu sou realista, eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Então, eu acho que, que tem um pouco disso também, né? Não adianta claro. eu querer ganhar uma prova... De alta montanha, se eu não sou escaladora. O Gran Fundo do Chile, eu estudei que os 90 primeiros quilômetros dessa prova eram planos. Ah, e eu falei ótimo. assim: eu preciso sair no pelotão principal e ficar no pelotão principal o máximo que eu conseguir para ganhar tempo. Porque a, o resto, depois dos 90, não tinha nenhuma montanha, mas tinha aquela que eles chamam mur de Mordeu e lá, aquele muro. Uh -huh. Sabe, uhum. horrível que tem 27% de inclinação. E aí eu sabia que ali também não seria muito meu problema. O problema final seria na, seria na, no final, nos últimos 20 quilômetros, que tinha uma, uma serrinha de um 5K para enfrentar. Aí eu pensei, bom, se eu conseguir abrir uma vantagem aqui no pelotão, porque eu sabia que eu sou eu já sabia que eu tinha muita técnica que eu conseguia ficar no pelotão plano e que a largada era na areia, e eu também tenho técnica para andar na areia com bike de estrada, e eu falei, bom, eu vou, vou arriscar. E foi o que aconteceu, eu consegui ficar no pelotão 90 quilômetros no primeiro. E aí, é, depois que eu cortei, né, nas subidas, assim, nas começaram as subidas, eu cortei do pelotão principal, eu já estava com uma vantagem muito grande... E, então eu consegui só manter essa vantagem para terminar a prova em segundo na verdade eu fiquei em primeiro muito tempo e aí faltando acho que 10 ou 15 quilômetros para acabar a prova uma menina passou com uns gregários uma chilena e aí eu não consegui acompanhar mas aí eu acabei ficando em segundo então foi isso, assim eu estudei a estratégia eu sabia que, eu, que se eu fizesse direitinho eu ia conseguir é, um resultado bom
1: Legal, você, Agora, você, você já disse aqui que você é estudiosa, acabou de falar de novo, você leva a sério mesmo, né, então você vai a fundo para tentar desempenhar o melhor que você pode dentro das condições, das tuas condições e das condições oferecidas pela prova.
0: Exatamente, é, acho que é isso, o principal, e eu tenho a cabeça boa, assim, eu, eu sofro, eu aguento bem o sofrimento... É, não desisto, então eu acho que você ter a cabeça boa para sofrer também no ciclismo é importante, sabe? Exato, Porque é. Não tem como você achar que vai fazer uma prova e não vai sofrer, e, e você ficar lutando com, essa, com a sua cabeça ali é uma coisa que eu tenho feito bem, assim, ao longo dos anos.
1: Deixa, deixa eu te perguntar uma coisa, é, aliás, vou emendar uma, uma na outra Cara, o ciclismo é, como você falou, né, um esporte que, enfim, que tem sofrimento, você acha que é o esporte mais difícil que tem, porque tem essa história realmente que... Eu, eu, eu arrisco dizer que talvez ele seja um pouco mais difícil do que a corrida, sei que a gente conseguiria comparar, né, eu não sei se é possível criar uma comparação, porque um é laranja, um é banana, é. mas principalmente porque no ciclismo você pode fazer uma prova que dura seis horas, você pode fazer uma prova que dura sete horas, e numa maratona, né, ou, a não ser aí que você vai fazer uma ultra maratona e tal, isso vai passar de, de quatro, 5 horas. Mas, enfim, a gente sabe que o ciclismo é, é, é sofrido, né? E depois tem outro aspecto do ciclismo, que aí eu, é um, um interesse particular, que é essa pergunta que eu quero fazer, que tem a história das quedas, né? E, uhum. e recentemente, coitada, a Ana Paula tá caindo toda hora, né? Porque vira e mexe a gente vê ela estrupiada, com clavícula ah. quebrada, toda ralada e tudo mais, né? Isso, isso, isso não incomoda você ou não incomoda as meninas? Porque, cara, uma queda deixa uma cicatriz, né? Enfim, a minha própria mulher tem uma cicatriz no ombro bem pequena, mas assim, tem uma marca no ombro que, se ela quiser colocar um vestido X, sei lá como é que chama, tomara que caia, aquela marca vai ficar aparecendo. Aí o cotovelo fica todo lascado, aí, sem falar no joelho, nesse né? lado aqui da perna que, que, normalmente, quando a gente cai, é o lado que rasga a bermuda, que fica todo machucado, de repente fica uma ah. marca ali. Isso enfim, pela tua experiência também própria como mulher, e pela tua experiência aí ao lado de tantas mulheres durante tantos anos, isso não é uma coisa que eventualmente dá uma... De repente no primeiro tomba a mulher e dá uma ralada a mulher fala, poxa, eu também não quero ficar toda marcada com queda, porque cara, ciclista cai, ponto. Né? O que não caiu, vai cair. Então se você que tá ouvindo nunca caiu, se prepara porque pode ser amanhã ou pode ser daqui a um ano mas você vai cair, né? Não existe ciclista que não caia. Se o Peter Sagan cai não quem é? dirá de nós, né? Mas enfim, isso não é uma coisa que incomoda nesse sentido, né? É, porque aí eu já, já... Já vem essa primeira pergunta do, do, das quedas, se não é uma coisa que inibe. E aí outra pergunta é essa história do sofrimento. Uh, eu tenho a impressão de que mulher aguenta melhor. Não acho que mulher aguente mais, mas acho que a mulher reage bem, ao so... bem melhor do que o homem ao sofrimento. Isso eu já vi é, em ciclismo, mas principalmente em provas de aventura, em provas de mountain bike, que a mulher reage de uma maneira diferente, talvez com mais... É, sei lá, com mais parcimônia E o homem ele logo meio que se desespera Ou quer, ou quer desistir, eu acho que é o fim é, Faz uma, a, a sua perspectiva aí Desses dois temas, as quedas né, Essa história de você cair, que se machuca Se quebra e rala todo E a história de mulher aguentar ou não mais o sofrimento
0: é, eu Em relação a ficar marcada Eu nunca me incomodei, Michel O que eu me incomodo na queda É não poder pedalar é, ter que parar de pedalar, isso realmente me incomoda. Esse, esse,
1: né? ca, esse ralou a bicicleta, né? esse, Exatamente.
0: Primeira coisa que eu olho. E eu já quebrei bike em queda, viu? Ah, é? Eu lembro uma, a volta do ABC de 2014: estourou meu pneu dianteiro, a gente tava num, numa aceleração absurda, devia estar uns 50 por hora assim. Estourou meu pneu dianteiro, eu não tive nem como reagir. Assim, minha bike já saiu capotei a menina que caiu em cima de mim, acabou que eu a minha bike, mas foi a primeira coisa que eu perguntei, eu tava assim, estrupiada, quadril machucado, não conseguia nem andar, eu, cadê minha bicicleta, minha bicicleta, não sei o que, e aí, <risos> eu vi que ela tinha quebrado, fiquei chateada, mas assim, é, ralado nunca, me incomodei com a marca do ralado, porque é, eu acho que quando a gente tá no ciclismo, a gente tem que, é o que você falou, a gente tem que entender que isso faz parte, então, é, se você não quer cair claro, ninguém quer cair, né, mas se você acha que você não vai cair, você não serve pra pedalar, porque uma hora isso vai acontecer. E isso então... não chega
1: a ser um empecilho? De repente, você tá treinando lá no Lulufay, tá sei lá É, de repente o primeiro tombo que a menina toma, ela dá uma raladinha no joelho, um tombo bobo, Sim. mas dá uma raladinha no joelho que vê que vai ficar aquela cicatriz, isso não, não é uma coisa que, nas mulheres que, que, que você teve contato ou tem uhum. contato, é uma coisa que as afastou do ciclismo ou desanimou elas do ciclismo.
0: Eu acho que o medo... Afasta mais do que a queda. Você ah, entende
1: o tá. que eu tô falando? Quando, Entendi, assim, quando a pessoa claro. tem
0: medo, ela tem medo de cair. Mas aí quando ela cai a primeira vez, e principalmente é, no começo, a mulher cai por causa da sapatilha, porque ela vai uh -huh. tá ainda aprendendo a andar e tal, então é aquele tombo bobo. É, besta, o homem cai
1: também, né, por causa da sapatilha, quantas vezes a né? gente
0: não vê. É. é. Aquele tombo bobo de ralar o joelho, e a, acho que ela. A, as mulheres que eu tenho contado que estão iniciando. Cria um monstro, assim, né? Sei lá, elas já ficam imaginando, sei lá, quebrar o braço na hora da queda. E, na verdade, uhum. elas vêm que, ah, é um raladinho, ficou roxo aqui e tal. E, assim, depois que elas caem a primeira vez, é, elas perdem o medo. Eu acho que, que a barreira maior para uma mulher iniciar no um ciclismo é o medo da queda. Aí, depois que elas caem, vem que não é assim, putz, não foi assim, muito. Como eu imaginava, tão ruim assim como eu estava imaginando, elas param de ter medo e aí começam a entender que pode fazer parte, claro, a gente toma os cuidados, e o nível que elas que elas pedalam também não é um nível competitivo, assim, a ponto de elas sofrerem uma queda grande, como é o meu caso, por exemplo, entendeu? Eu, eu, tô, eu sei que eu estou me arriscando em pelotão, eu tô andando em pelotão nervoso, em pelotão de aceleração, então eu sei que eu estou sujeita a isso, entendeu? então eu já preparo a minha cabeça para isso também no caso delas é uma coisa mais assim é um esporte mas não é um esporte nível é, alta performance e, e alto rendimento, sabe então as quedas que elas sofrem não tem um impacto tão grande assim é, ou é, são, é, a chance delas de caírem é menor é isso que eu tô querendo dizer, assim, elas não ficam andando em pelotão nervoso como eu ando, por exemplo. Uhum. Então, é... Mas eu acho que não é. Eu acho que o raladinho não é um... um, um empecilho a mulher começar. Eu acho que é o medo mesmo.
1: E você acha que elas sofrem... a mulher, de uma maneira geral, ela, ela aguenta mais, vai, o sofrimento? Aguenta melhor o sofrimento? Porque, de novo, aí... aí é uma visão um pouco, assim, machista, mas, cara, tem horas em cima da bicicleta que você tá sofrendo de fato né é. e aí é enfim tem homens que não curtem isso e eu imagino que tenha muitas mulheres que também não curtem mas a, a, a você acha que a mulher aguenta um pouquinho melhor esse sofrimento proporcionalmente ou comparativamente com o, é, comparativamente com o homem
0: acho que sim Michel pela nossa história mesmo né é, pela nossa genética eu acho que a mulher ela tem que estar mais preparada
1: uhum. para
0: isso uhum. é, até por conta das, das multitarefas, né? De, de, de a gente assumir muita coisa e ainda carregar um, um, um filho dentro da barriga e, e parece meio clichê e falar da dor do parto e tal, mas eu acho que a nossa cabeça já está mais condicionada ao sofrimento, né? Uhum. A gente é, sofrer e, e, e no esporte isso acaba ajudando, facilitando principalmente no endurance, né? Que são... Que, que é o momento que a gente precisa passar por mais tempo sofrendo. E eu acho que tem até algumas, é, um, algumas, alguns estudos científicos sobre isso, né? Que no endurance a mulher ela tende a ter um, um rendimento melhor do que o do homem.
1: É, é, eu acho que comparativamente ela se aproxima muito mais do homem do que em outros esportes, né? É,
0: que precisam de mais explosão e de mais força física, né? O endurance não é, é tanto força. É, Força, o que eu digo de musculatura, assim, de você ter que é. ter músculo e tal, a endurance é uma coisa mais de resistência, então na resistência a mulher, ela, ela vai bem, é. né?
1: Será que, será que existe algum estudo de que mulheres ciclistas têm uma taxa maior de partos normais?
0: Elas, <risos> elas
1: aguentam melhor as dores do parto do que uma mulher que não é ciclista? Porque, cara, essa história de, de, de se acostumar ninguém gosta né de, de sofrer né porque é uma coisa meio antagônica né é, ninguém vai dizer ah, eu adoro sofrer mas assim tem sofrimentos e sofrimentos o sofrimento quando você está rendendo né 100 rpm's numa numa reta 60 por hora ou você está numa subida meu descendo além, lenha aí você está sofrendo para caramba mas você está rendendo é um sofrimento que é difícil de explicar, mas acaba sendo gostoso, compensa, é, né? Verdade. Uma coisa é você sofrendo lá no quilômetro 90 da... depois de ter caído da, da Claro 100K, é. né? Sei lá quantos graus que tava no Mossol sol sozinho ali no vento contra, é horrível que você tá pregada. Mas... É. É... É, eu tenho essa impressão de que a mulher lida melhor com o sofrimento, eu não acho que sofra menos nem sofra mais, mas eu acho que a mulher lida melhor, eu acho que o homem talvez seja um pouco mais é, desesperado agora mudando um pouco de assunto e, 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 e diante disso tudo, né, de, de que a gente está falando de sofrimento, tem a queda tem as né, agruras de, de, de viver do ciclismo tentar viver, ainda tem os problemas de que pedalar em São Paulo, pedalar no Brasil é um esporte que cada vez mais, é, enfim tem cada vez mais risco, Aí agora com essa história de celular, a gente tá, né, cada vez mais sujeito a ter problemas de trânsito, e tanta gente que infelizmente foi atropelada, alguns eventualmente até morreram aí no, nos últimos Caramba. anos pedalando, que é uma coisa que sempre deixa a gente bem desanimado é, é... Qual que é a tua motivação, assim o que que te faz é, querer, enfim, continuar com isso e agora você largou o emprego, quer dizer, você deu um passo super importante, você largou uma coisa que estava ali mais ou menos, vai, garantida ou minimamente estava num, numa linha de, de comportamento padrão dentro da sociedade, né, e tal e você largou para tomar conta de um negócio que existe sim um super risco né é, não existe nada que não envolva risco mas enfim você está falando de ciclismo se fosse uma escolinha de futebol talvez fosse muito menos arriscado né é. mas assim o que que te mantém o que que te faz acordar todo dia bem cedinho é, para pegar a tua sapatilha no sol, na chuva no frio, no calor e enfrentar essa maluquice de trânsito em São Paulo e, e partir com a tua vida e agora é exclusivamente Five.
0: é Ai, é tão difícil explicar né Michel eu acho que o que move mesmo é a paixão eu sou tão apaixonada por esse esporte que eu não consigo hoje me ver fazendo outra coisa e então é é engraçado, até me emociona assim, falar, porque realmente é, um, mudou a minha vida o ciclismo de uma forma é, absurda, assim, eu, eu sou outra pessoa, eu sou muito mais paciente hoje, resiliente, eu, é, essa coisa do yes I can, sabe, essa, uhum. é, eu sempre fui muito guerreira, sabe, mas eu acho que o ciclismo me trouxe é, algumas características, ou aflorou em mim algumas características que é, me fazem eu, assim, me sentir especial, sabe? E, então, essa paixão é, é a que me move mesmo e, a partir daí, eu consegui transferir ou transmitir essa minha paixão para outras pessoas, outras mulheres, e essas mulheres, a partir disso, conseguirem mudar a vida delas e receber esse feedback delas de que o ciclismo mudou a vida delas... é o que me move... é o que me me dá força para continuar. E é o que você falou... realmente... eu não eu tinha uma estabilidade... onde eu estava... eu fiquei 22 anos trabalhando no mesmo lugar... foi o meu primeiro emprego... eu comecei lá com 17 anos... e, e saí de lá agora em novembro de, de 2018... então... eu tinha uma, uma estabilidade financeira que na Lulu eu não tenho, até porque eu tô construindo, né, é uma coisa que eu resolvi porque eu não conseguia pensar em outra coisa o verdade é essa, sabe né? eu conseguia <risos> pensar vendendo em outra um coisa.
1: seguro lá pensando na bike
0: pensando na... exatamente, pensando nossa, o que, que eu vou fazer agora com as meninas, uniforme roupinha aqui, roupinha ali, técnica, treino então, é, eu não conseguia pensar em outra coisa, eu falei, eu preciso seguir esse meu sonho e, e eu acho que o que me move hoje é isso: é eu olhar para essas mulheres todas na Lulu Five e, e, e saber que eu participei dessa construção delas também, na mudança da vida delas. Isso é muito especial.
1: Quando ah. é que caiu a ficha que você poderia pegar é, toda essa experiência própria e, e, e é legal porque você fala com propriedade, né? Porque a, a, a bicicleta foi mudando a tua vida é, desde aquele primeiro momento, né? Que você, enfim, acabou é, sucumbindo e voltou depois para o carro, mas aí nasceu Maria Clara e tal, mas depois você voltou para a bike. Quer dizer, você é uma pessoa que que já disse aqui, né, mas dá para perceber pela tua biografia, que você vai lá, insiste e você topa um desafio e, e não é à toa que você tá onde você tá hoje e conseguiu é, os títulos, enfim, você tá perseverando aí numa, num esporte é, contra tudo e contra todos. Mas... Quando é que caiu a ficha, assim, tipo... Poxa, acho que eu posso levar isso para outras pessoas, né? Porque você poderia ser uma, uma ciclista profissional ou não... E estar tá toda envolvida com tudo... Mas, assim, tipo, na tua... Guardando tudo isso para você e curtindo... Que não seria nenhum desmérito... Mas você resolve levar isso... Para que outras mulheres experimentem exatamente é, é, toda essa movimentação essa que deu na sua vida. Quando é que caiu essa ficha? Foi alguém que te disse? Foi depois o, o, o Ronaldo que falou: Poxa, por que você não traz isso? Vou montar um negócio. Como é que foi essa história da Lulu 5? Ou você deixar de ser simplesmente a Gisele, que é viciada em bike, adora bike, tem tatuagem de bike, né? né. Uhum. É pra Gisele, puxa, cara, vem aqui é, Eugênia, vem aqui fulana, vem aqui ciclana, vamos lá aqui que eu vou ajudar vocês.
0: É, Michel, nesse, nesse aspecto o, da Lulu, o Ronaldo teve uma participação fundamental, porque eu já treinava com ele, eu treino com o Ronaldo desde 2014, uhum. e... E aí... Mas como,
1: como você treina como ciclista e você não ensinava ninguém, você tava lá, né...
0: Exatamente, ele me treinava... No meio dos
1: rapazes também e tudo mais.
0: É, ele, eu, ele me treinava mesmo quando eu... Eu sempre corri para outras equipes, mas ele sempre foi meu treinador, desde uh -huh. então... E, e aí eu sempre quis fazer alguma coisa com mulheres, mas não sabia exatamente o que, tanto que eu me aventurei nesse negócio do blog, eu escrevia na minha página sobre ciclismo feminino, eu sempre quis incentivar de alguma forma, mas um belo dia o Ronaldo me ligou e falou que ele estava me ofereceu é, para tocar esse lado feminino a gente não sabia bem o que, como ele tinha o nome já que era o Lulu Five, Que é... não tem nada
1: a ver com Luluzinha, né? Tem a ver com Lululemon...
0: Lemon, exatamente... Ah, tá. Aquela equipe da Specialized Profissional... Que nem existe mais, mas... É, na época... Foi por isso que ele deu o nome de Lulufive... E o Five Pros da Five Ways... Claro é. Então ele já tinha o nome... E aí ele falou... Gi, eu quero fazer alguma coisa dedicada pra mulher... Não sei bem o que... Mas eu acho que você é a pessoa certa pra tocar esse negócio... E aí eu falei... Bom... Que legal, né? Ele despertou em mim um, uma coisa... Um, um lado, assim, que eu sempre quis, mas não sabia como. Então, para mim, isso vale tudo, sabe? O Ronaldo é, ter despertado em mim essa... É, essa vontade de, de trabalhar com o ciclismo feminino. Despertado, não. Porque eu já, já tinha despertado, mas, na verdade, ele me deu o caminho, sabe? Exato, é. 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 E, e aí eu falei, não, super topo na hora, eu topei, achei demais incrível, mas assim, eu nunca tinha, nunca imaginei, e assim, a Lulu ela não foi, não existia Existia só o um nome, não existia um projeto, uma coisa definida do que era... Exato. Lugar. A gente foi construindo isso.
1: É, conta eu... um pouco essa história aí da metodologia, né, que, ah, enfim, eu conversei bastante com a Eugênia e ela me contou, e depois a gente conversou um pouco, mas é, é muito interessante. Quem quiser, depois vai ver no seu site, você vai fazer a propaganda. Mas, cara, é, é legal porque vocês ensinam desde o zero, né? Tipo, zero. pôr a sapatilha, sair, não é uma coisa tipo sei lá, uma assessoria qualquer, ou talvez é, o que as suas, as suas concorrentes, os seus concorrentes fazem, que é, tipo, dar treino de ciclismo. Vocês ensinam também o treino, mas vocês ensinam até a manejar a bicicleta e tudo mais. Conta um pouco, porque isso eu achei muito legal.
0: É, porque a ideia, a minha ideia inicial, era trabalhar com técnica. Porque eu, olho, eu olhava as meninas na USP pedalando e eu vi, assim, poxa, ela tá com medo de descer, ela não consegue segurar no drop, ela não pedala em pé, ela não sprinta, assim, ela não, não sabe se comportar bem em pelotão, não sabe se livrar de uma queda, porque, assim, queda, algumas são inevitáveis, mas tem algumas que você consegue evitar se você tiver exato, esperto ali. Exato. E aí, eu comecei a observar essas meninas na USP, e aí, quando o Ronaldo me falou da Lulu, eu falei, Ronaldo, eu, o que eu posso fazer hoje até porque eu estou estudando educação física, mas eu sou administradora. E eu falei, eu não posso dar treinamento, e nem era essa ideia, até porque o treinador é o Ronaldo, né? Então, a ideia era trabalhar com mulheres para dar técnica e ensinar técnica de ciclismo. E como eu tenho muita experiência no ciclismo, eu falei, bom, eu vou para esse lado. E assim, Michel, num, a metodologia eu também fui criando com o tempo, né? o que, que aconteceu? Eu lancei a, a, a Lulu, coloquei no meu Facebook, no meu Instagram, fiz uma, um evento de lançamento, isso foi em janeiro de 2017, é, lá no Riacho Grande foram 60 mulheres, todas já pedalavam e tal, e aí foi super legal, deu uma visibilidade boa, mas assim, no dia a dia, não tinha aluna, <risos> Aí eu falei, bom, como que eu vou trazer as alunas para conhecerem meu trabalho ou né, para conseguir vender isso para elas. E aí eu comecei a fazer permuta, né? Eu chamei umas meninas assim: a Adriana do Canela, você não quer fazer umas aulas comigo? Aí você põe no seu blog e tal. E aí ela foi fazendo. E, e com essas meninas eu fui criando a minha metodologia de ensinar. De, porque até então eu tinha para mim, né, eu sabia o que eu tinha que fazer, e aí eu me, eu me deparava num, numa situação assim, por exemplo, como que eu vou ensinar essa menina a ficar em pé na bicicleta, se ela não sabe, não é só ficar em pé e mostrar para ela, falar, ah, é assim, tá, que você tem que fazer. Então eu tive que começar a entender qual era o movimento que eu tinha que fazer pra mim, né, eu comecei a estudar isso comigo, falando assim, bom, então a força que eu tô colocando é na perna que tá esticada, a perna que tá, o joelho que tá pra cima, eu jogo a bike pro mesmo lado, sabe, quando eu comecei a criar essa metodologia a partir da prática. Bacana. E, e aí eu criei o meu método, né, hoje assim, eu não tenho nada escrito, tá tudo na minha cabeça, mas eh, eu já tô com 60 alunas e eu já tenho, assim, uma um... um uma iniciação, um modus operandi assim, bem definido na minha cabeça de tudo que eu tenho que olhar é, eu faço sempre um teste quando a, a mulher chega para mim e fala assim ah, eu quero fazer aula de ciclismo, aí eu falo, tá, vamos pedalar um dia, só eu e você aí eu marco uma aula particular com ela, faço ela pedalar do jeito que ela sabe claro e aí eu fico olhando, observando vejo quais são as dificuldades e tal, porque às vezes a, a dificuldade da... da da pessoa, é, não é nem... é porque ela não entende o que ela tem que fazer. Não é nem que ela não, não, não consegue fazer. Ou às vezes ela não entende, ou às vezes o corpo dela não tá preparado para ela fazer aquele tipo de movimento, sabe? Uhum, uhum. Principalmente de ficar em pé na bike. Às vezes o glúteo não tá fortalecido o suficiente, enfim. Então, até isso você tem que analisar para entender por que que a pessoa não tá conseguindo fazer determinado movimento. E... e aí é aquela coisa do caso a caso, né, você não pode olhar para uma aluna, e eu acho que esse é o grande diferencial da Lulu hoje, eu não olho para uma aluna e trato ela como, como igual, entendeu, eu sempre, por isso que eu sempre faço essa primeira aula, eu vejo a, a, a dificuldade daquela pessoa para aquele tipo de movimento, e aí eu trabalho individualmente, então acho que isso é uma é, bem interessante, assim, é, e, e a cada... Evolução que elas têm, né? É, é uma conquista, né? Para elas, assim. Então, é, é para mim é, é muito legal, maravilhoso ver.
1: Se você puder resumir, generalizar, é, quais são é, é, os, os, os principais motivos da, das mulheres estarem procurando você para treinar e não procurando a assessoria do Zezinho, do Guinho e do Luizinho? Assim, o que, que elas querem quando elas procuram a Lulu Five ou a Gisele, enfim? O que, que elas estão procurando, vai, uns, uns três, quatro principais razões aí que mais, que mais aparecem em mulheres ou cada uma tem uma e não dá para generalizar ainda?
0: Não, dá tá sim, Michel, eu acho que é o acolhimento, eu acho que você ser recebida por uma mulher que pedala, que é ciclista e que passou é, pelos mesmos estágios que ela vai passar o que ela vai... Tá, porque assim, eu comecei como todo mundo, né, então eu acho que é, quando eu pego uma mulher e falo, olha, eu também caí, eu também tive essa dificuldade para colocar sapatilha, eu também tive as dificuldades que você teve, e você acaba se é, colocando no mesmo... É, é, na falando,
1: mesma, é falando na da mesma, passagem, na mesma é, língua, é.
0: É, então é, eu acho que, e, e o que elas falam também é que assim, ah, o, os homens não têm tanta paciência comigo, porque é muito difícil, assim, quando você está começando, você ter alguém que te acolhe e fala assim, vem cá que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber. Entendeu? e não é só em relação ao ciclismo a técnica, é em relação a tudo qual é a bike, eu ajudo as meninas a comprarem bicicleta eu ajudo as meninas a comprarem sapatilha eu falo do Garmin, eu falo do GPS, eu falo do do taquinho eu dou aula de mecânica é, então eu pego essas mulheres e falo assim é isso aqui que vocês vão saber, a roupa é essa o capacete é esse aqui a sapatilha é essa, entendeu então eu acho que você trazer essa mulher e, e passar toda a informação que elas precisam para começar é o que diferencia de uma assessoria normal, porque o trabalho da assessoria não é esse. Né? O trabalho da assessoria hoje é pegar ciclistas que já pedalam, que têm que se virar, né? E que querem performance. Eu tenho mulheres que algumas querem performar, como a Maria Eugênia, é, outras meninas, e tenho as que querem só como esporte, um estilo de vida... elas querem... É, se superar... mas não querem, por exemplo... participar de uma competição... Elas não querem ir para Dolomitas... fazer uhum. a maratona do é, e, elas,
1: e elas não querem se sentir pressionadas... né? porque talvez o que eu sinto... posso estar falando alguma besteira... mas a minha, a minha percepção... é que dentro de uma assessoria... É, acho que criou-se o hábito e eu sei que funciona muito bem, porque de uma maneira ou outra eu já né, trabalhei durante 15 anos na assessoria do grupo Pão de Açúcar você, você cria esses objetivos porque eles, eles de fato motivam muita gente, mas ao mesmo tempo se tem 45 pessoas da assessoria querendo participar da prova, qualquer que seja a modalidade né, teatro, corrida, natação, mountain bike e você não quer, você se sente um pouco deslocado, Isso né, parece para... que você é um é. peixe fora d'água, né?
0: Exatamente e lá eu, a gente consegue conciliar tudo isso, assim, todos os objetivos e, e todo mundo respeita. Não tem essa de, ah, nossa, você não quer competir, ou, ah, não, entendi, você é muito entendi. competitiva. Eu, eu consigo... Gente, tem espaço para todo mundo. O ciclismo, ele tá crescendo, feminino, e a gente tem que olhar para tudo isso. Não dá para você... É, separar ou segregar, né? Ah, não, aqui eu só quero quem vai competir, aqui eu só quero quem vai iniciar. A gente tem, é, a gente tem espaço para todo mundo. E tem muita mulher que procura hoje o ciclismo porque é, eu acho que a gente brinca, falar que o ciclismo é um novo golfe, é. Até, não é? é? Até porque você é, cria um networking legal.
1: Exato, é. é.
0: Tem muita gente de, assim, várias profissões. É, Exato, pedalando, então e tem as mulheres que querem sair do spinning, tem muita mulher que me procura que fala eu não, não quero, eu quero sair um pouco da academia do spinning e pedalar fora ao então assim é, eu acho que hoje em dia a gente tá, as, as pessoas estão percebendo que o ciclismo é para qualquer um, é para todo mundo que queira, é. entendeu?
1: E, graça, e graças a Deus o ciclismo, embora todos os obstáculos e tal, em São Paulo ele tá, a cidade tá ficando um pouquinho, pelo menos mais friendly a cada, a cada dia, a cada ano, né, então fica, enfim, eu acho que talvez isso também esteja é, favorecendo, né, não só Total. o crescimento do ciclismo feminino, mas o crescimento do ciclismo de uma maneira geral. Ah, qual que é Existe né, uma, uma, uma barreira ou tem uma lenda né, que, é, que você percebe que as meninas chegam para você e falavam Puxa, meu, me, haviam me dito que pedalar era, era assim assado eu vi que não acontece nada disso e que bom que agora eu, eu vim experimentei e gostei. Tem alguma, alguma barreira ou alguma coisa que é lenda e que inibe é, as mulheres de estarem começando a pedalar que você já percebeu? E que você, ah, logo é. diz que, que você logo quebra esse, essa barreira, esse mito e tal, e as pessoas acabam percebendo que não é nada daquilo que elas talvez tivessem ouvido falar?
0: Acho que é, Michel, é a sapatilha. Eu acho que a sapatilha é um grande impeditivo, assim, a mulher começar, assim, muito medo da sapatilha. Elas falam, eu não consigo imaginar meu pé preso.
1: É, é aflição
0: da aflição no meu pé preso... e eu caí na hora de descer... aí eu... Aí, assim... eu... claro... com toda a paciência do mundo... porque... teve uma aluna... eu nunca vou esquecer dela... a Rita... eu demorei... dois meses pra colocar ela na sapatilha... Uhum. porque ela morria de medo... ela tinha um trauma absurdo... Um, uma coisa que ela criou na cabeça dela... que não adiantava... que eu falasse... qualquer psicologia que eu usasse... não dava... Eu cheguei ao ponto, assim, de vamos pedalar... Eu já fiz uma ciclovia inteira com ela... Ela com uma sapatilha num pé e o tênis no outro... Pra você tem ideia, assim, só pra ela... Uau, wow, legal... <risos> pra ela começar... Claro... A perder o medo e falar... Gente, não é um bicho de sete cabeças... Mas pra ela era... Uhum. E ela caiu algumas vezes... E nas outras que ela ia... Brinco, que ela colocava até uma almofadinha no bumbum, assim, com a uh -huh. salsa, sabe? Porque se ela caísse, não ia ficar roxa e tal, mas é, a maioria das mulheres que chegam para mim, iniciantes, tem medo da sapatilha. É. Além do medo de cair, que eu acho que uma coisa leva a outra. Mas depois que você coloca, que eu coloco ela na sapatilha e... elas veem que não é esse bicho de sete cabeças, e que se elas caírem, não vai ser um tombo que elas vão morrer.
1: Exato, entendeu? é. é.
0: É. aí um negócio anda entendeu? mas eu acho que a principal barreira é essa é a sapatilha o medo da queda
1: alguma chega para você ou já chegou para você e falou, puxa, eu quero começar a pedalar porque eu quero emagrecer igual ela chega lá na academia para fazer a ficha dela e o, e o professor pergunta, o que, que você quer? ela quero emagrecer, alguma chega para você e fala eu quero emagrecer
0: Michel, por incrível que pareça, nunca nenhuma mulher falou isso para mim que queria pedalar porque ela quer emagrecer é, é, muito pelo contrário, elas até falam assim, gente, a minha calça não tá entrando, porque...
1: <risos> claro, a perna ficou mais forte. A perna ficou mais é.
0: forte, você ganha músculo, engrossa, e elas falam, gente, minha calça tá ficando apertada, não tô conseguindo vestir a mesma calça que eu usava, mas assim, no... o, o que o ciclismo leva pra elas de, de satisfação, eu acho que é tão grande que elas tiram isso de letra, entendeu? Uhum. E elas acham, assim, que é uma consequência, né? O corpo mais bonito. Porque, assim, eu acho o corpo de ciclista bonito. Uhum. É, perna forte, é, bumbum ali, um pouco mais forte também, porque a gente usa muito glúteo para pedalar. Claro. Então, é, elas gostam. Eu acho que, que acaba como consequência trazendo um corpo que elas apreciam mais. Mas não com o objetivo de emagrecer. Eu acho uhum. que elas não... Ninguém chega pelo menos até hoje, pra mim, com esse objetivo. Até porque não é fácil emagrecer pedalando, né, Michel? Você sabe.
1: Exatamente. <risos> é. não e, e eu fiz essa pergunta, que acaba sendo também um pouco machista, né? Mas também tem muito homem que, enfim, que busca na academia emagrecer, né? Mas porque, cara, é... é e eu, eu achei que você fosse responder que sim, já apareceu mulher assim e tal, né, me procurando para emagrecer, mas é legal porque é, emagrecer tem que ser uma consequência, né ou ganhar peso tem que ser uma consequência, e, e, e a bicicleta pode oferecer tantas outras coisas do que apenas perder peso, né? Agora, é, mas, ó, o Mas que...
0: só te falar uma coisa, uma claro. coisa muito curiosa, de mulheres que chegam, as, as iniciantes, que elas chegam sem comer, para pedalar. E aí elas, é, elas então, acabam percebendo com o tempo que, para pedalar bem, você precisa comer. É, se você não comer, você não vai pedalar bem. Não é. adianta. Você precisa de energia. E principalmente se você ficar 4, cinco horas em cima da bicicleta, tem que comer. Então, se alguma chegou com esse objetivo, já <risos> desistiu rapidinho.
1: <risos> é, o que que a bicicleta, assim, na tua opinião, o que que a bicicleta tem... Que, que ela dá essa, é, essa, vai, esse empoderamento, essa autoconfiança. E aí, eu, eu conversando com a Maria Eugênia, ela falou muito disso, né? E, 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 e você, acho que a tua história também tem bastante a ver com isso e tal. Mas o que, que você acha que a bicicleta tem, que ela, que ela consegue proporcionar isso... É, ou outras modalidades talvez tenham também, a gente não sabe, mas assim, você, você tem alguma dica, é, alguma dica não, você tem aí alguma ideia do que, que a bicicleta traz que deixa as tuas alunas é, tão satisfeitas e felizes e realizadas e empoderadas e, enfim, é, prontas para o dia delas depois de passar por uma sessão de, de, de pedal logo cedo?
0: É, Michel, acho que é pela... Pela dificuldade mesmo. É, como eu falei lá no começo, eu acho o ciclismo um esporte difícil. Precisa, é, precisa ter um, uma capacidade, de uma resiliência, uma paciência. Você não vai ficar bom do dia para a noite. É, a técnica é difícil da bike. Para quem nunca pedalou, não sabe o que é uma bike de estrada, é difícil você... É, ganhar técnica, então eu acho que todos esses, é, esse conjunto de dificuldades da bike combinado com o prazer de você pedalar fora de você ver paisagens de você, por exemplo, escalar uma montanha chegar lá em cima falar nossa, que visual maravilhoso é, eu acho que tudo isso junto causa essa transformação né, é, Dessa, dessa coisa de empoderamento, que é aquela coisa, nossa, eu posso fazer isso. Que é isso que você falou: as pessoas olham, escutam a gente falando, ah, eu fui pedalar 100K, 150K. Você fala, gente, não, é impossível. Como você pedala 150K? 150K eu vou até, até Campinas e volto, <risos> sei lá. É. E aí, quando a mulher sobe numa bicicleta e consegue fazer 100K, ela se sente uma mulher maravilha, entendeu? É. e que essa coisa, ela foi construindo ninguém começa pedalando 100k não sei eu retardada que foi lá fazer o rodoanel <risos> 100K, mas assim, a maioria começa com 10, com 20, com 30 e aí vai aumentando, quando ela vê ela já fez 100k, quando ela vê ela fez 150 ela viu, ela subiu uma montanha de 20km é. então essa, esses steps assim que, de vocês se superando e, e conquistando uma escalando uma montanha por vez, é que eu acho que traz tudo isso, né, e, e aí você acaba levando isso para sua vida, você leva isso para sua família, eu, lá nas, nas Dolomitas, no último dia, o marido de uma aluna minha me chamou de lado e falou, Gisele, é, eu te admiro muito pelo trabalho que você faz, porque a Carol é outra pessoa, falou para mim,
1: cara que gratificante isso hein? é
0: eu fiquei tão feliz com aquilo eu falei gente é é isso entendeu a cara é outra pessoa ela é tá muito mais feliz tá muito mais alegre tá muito mais é, com mais disposição até mesmo para para família né não é só para ela a gente acaba quando a gente está feliz a gente tá bem com a gente mesmo e a gente se sente poderosa e eu acho que a bicicleta traz isso pela dificuldade que é pedalar quando você consegue, você fala, putz, eu consegui, eu consegui subir quatro montanhas, meu né? eu sou ferrada, entendeu, eu sou maravilhosa, então, acho que <risos> é. essa estima que a bicicleta traz, você leva para sua família, para os seus filhos, você inspira outras pessoas, e eu acho que essa coisa de inspiração também é muito importante, né, você olhar para a pessoa e admirar falar, nossa... Quero fazer isso. E aí você vê que você é capaz de fazer isso também. Que qualquer pessoa é capaz. Qualquer uma que queira, que se dedique, que tenha disciplina, consegue fazer. Então, eu acho que... Não sei se eu fui muito clara. Não, não.
1: É, eu acho que faz total sentido. Eu acho que faz... Enfim, na época que eu estava pedalando muito e, e a época ainda que eu competia e tal, assim, você... Eu não sei por de vez em quando, eu, eu sou um cara que gosta de me prevenir, mas ainda... Eu lembro direitinho, agora você foi falando, eu fui remoendo aqui minha memória, mas em viagens de carro, que eu sempre, né, passei durante, sei lá, 10 anos, meu, não desgrudava, não ficava mais do que 5 metros da minha bicicleta nunca... É, em qualquer lugar que eu tivesse, do Brasil e do mundo, mas assim, eu, eu lembro nitidamente desse, desse raciocínio que eu tinha, cara, se o carro quebrar aqui, não tem problema, eu pego minha bicicleta, vou pedalando é, é. até um lugar X e vou resolver o problema do carro, vou trazer um mecânico, enfim, né? Deu uma época que o celular não existia, para você ter ideia. Então, assim, é uma coisa que você fala assim, cara, né, sei lá, eu já pedalei mil quilômetros sem parar, saber que eu consigo ir daqui para Brasília... Claro que hoje em dia eu não consigo mais, mas assim saber que eu consigo daqui para Brasília e de bicicleta te dá uma uma pseudo-sensação, uma pseudo-ilusão de que você é autossuficiente para fazer o que você quiser. E talvez isso que você está falando no dia a dia, não precisa ir em casos extremos, mas talvez seja isso que esteja é, dando o sucesso que você está tendo na Lulu 5, repercutindo dessa maneira como chegou o marido aí da Carol e veio confessar para você que a Carol é outra mulher, outra esposa, outra, outra pessoa, né? Então acho é. que tem muito a ver com isso mesmo, acho que faz é, sentido. Vamos, antes da gente encerrar, o papo tá muito legal, deixa eu fazer... É, posso fazer cinco perguntinhas aqui é, curtas para que você responda da, da maneira, é, da, da maneira assim, mais rápida e com as primeiras, os primeiros pensamentos que lhe vem à cabeça. Vamos fazer. Eu tenho feito isso com algumas pessoas e dá alguns resultados bem curiosos e eu queria bem, fazer com você. Você topa? Topo. Vamos lá. Você responde com a primeira coisa que vem à cabeça, tá? Tá. É... É, Gisele, você não vai conseguir responder vou... as cinco perguntas rápidas eu vou conseguir <risos> é, é, medo
0: de não ter saúde
1: boa é, maternidade
0: melhor coisa que já aconteceu para mim
1: e qual foi a melhor pedalada ou qual é a melhor pedalada
0: é aquela que eu termino sentindo que eu dei tudo que eu tinha naquele dia.
1: Bacana. Bicicleta. Paixão. Vou fazer mais uma. Eu falei cinco, mas vou fazer mais uma. aqui curiosidade também minha. Felicidade.
0: Liberdade.
1: Boa. Show. É... Outra curiosidade aqui, vocês já fizeram algum levantamento, você, o ou Ronaldo, ou sei lá, tem, tem outras assessorias aí que trabalham também só com mulher, e tem muitas mulheres aí que eu imagino que vocês também acabam se, se relacionando, mas sei lá, aqui em São Paulo, por exemplo, que eu imagino. Né, que seja a cidade onde tenha mais mulheres pedalando Ciclismo de verdade, não um deslocamento é, Quantas mulheres tem pedalando Mais ou menos hoje em dia Você falou que uma vez reuniu 120 Mas vocês tem noção hoje em dia De quantas que tem pedalando Dá para é, dizer uma quantia aproximada?
0: Em São Paulo?
1: É, vocês é, já, já, já se interessaram em pesquisar Ou tem como pesquisar Ou não tem? É muito, muito espalhado Não tem como descobrir Não,
0: assim, dá para ter uma Vaga noção, porque a gente tem um grupo de WhatsApp das, de ciclistas de São Paulo. Uhum. E nesse grupo Uau. Tem, é, tem 200 mulheres. É, Uau. Mas... Que, pro, que provavelmente
1: pedalam regularmente, vai, regularmente, sei lá.
0: Regularmente, exatamente. Toda semana,
1: duas vezes, uma vez por semana, ou né, algumas vezes por mês.
0: É. Mas eu imagino, assim, é, falando de São Paulo, que participa de prova, que pedala sempre, esportista mesmo, né? Umas 400, uh -huh. pelo Caramba, menos. É. é, eu acho, bastante, né? Pra uh -huh. só, só,
1: é. só... É. Você acha que esse número tem condição de aumentar muito? É, assim, qual, qual que é a tua opinião a respeito disso? É, é, é um número bom? mas é claro que ainda é muito inferior ao número de homens. De homens, é. Você acha que tem condição de crescer e isso está sendo subexplorado e talvez por isso que vocês estão nesse negócio aí exclusivamente feminino e você passou a se dedicar? Ou você acha que é uma coisa que vai crescer, é, sim, como né, muitos números, mas é uma coisa que tem que crescer, enfim, vai ter um, tem uma velocidade mais lenta de crescimento?
0: Eu acho que é mais lento, Michel, até por causa do investimento,
1: né? Ainda a, tem isso.
0: ciclismo não é um esporte barato, e eu até, eu até fiz um levantamento recente para algumas iniciantes que não tem bike, porque tem muita mulher que me procura e não tem bicicleta, uhum. e ela, de estrada, né, claro. tem bike normal e tal, e eu até empresto, eu tenho algumas bikes para emprestar, para ela começar. Isso é um diferencial importante também na Lulufive, porque é muito difícil uma pessoa que nunca pedalou, não sabe nem se vai gostar, investir seis mil reais numa bike, ainda que usada, né, uhum. numa bicicleta de estrada. Você não, não é um, uma bike de duzentos reais, né, você uhum. vai ter que investir aí uns quatro, cinco mil, seis, enfim. E aí... E eu fiz um levantamento de quando você tem que investir numa bike usada, com sapatilha, taquinho, blá blá blá, blá. não dá menos que 10 mil por mês. Por mês não, por investir É, pelo pra começar, é. Uhum. Pra começar. Então, é difícil, não é todo mundo que tem essa grana disponível pra Agora,
1: comprar. É, mas dá pra pessoa escolher uma bicicleta bem mais barata.
0: Dá, Né, tá. sei lá...
1: Eu estou um pouco desatualizado, mas dá para escolher uma bicicleta da marca X, é, usada ou até mesmo nova, e não precisa ser uma bike importada, enfim, dá para ser uma bike importada que eu digo uma bike de marca conhecida, né, porque basicamente, Sim. tirando as calóis, Soul, ah. enfim, tem, tem bicicleta muito mais barata é, do que esse valor que você tá falando. É... E aí eu, eu, já, eu já percebi, e, e no triatlo né, que é o, é o esporte, enfim, onde eu tenho mais fluência e tal, assim, a gente percebe que na época que eu competia, você via muita gente com bicicleta, até com bicicleta mountain bike competindo, e mountain bike genérica, né, o cara competia e tal. Depois criou-se um padrão e foi assim, né, o mercado foi evoluindo e tudo mais, criou-se um padrão de que, que eu acho que é uma das coisas que também afasta muita gente do triatlon hoje, pô, se o cara não tiver uma bike TT XPTO, não o sério? cara fica, se sente envergonhado, é, o cara fala, não, eu não vou porque não tenho uma bike XPTO, mas também dá para participar com uma bike genérica, né, X, não precisa ter uma bike tão cara como a sua. Tá. É, você, enfim, é, o que, que você acha não. disso? Porque os números que você falou eu acho que são números completamente aí, a nata da nata da nata da população brasileira, né? Eu acho que o ciclismo poderia ter é, muito mais gente se também quebrar esse tipo de barreira e eu não sei como é que são essas provas que acontecem aí no, é, sei lá, nessas cidades aqui próximas de São Paulo e tal, eu sei que vira e mexe tem uma competiçãozinha aqui ali que, que a Federação Paulista pelo menos organiza é. mas não entram, ou na 9 de julho que infelizmente esse ano não teve, né? Mas sei lá, no ano passado, no ano retrasado você não vê umas meninas participando lá com uma bike sem marca, sei lá uma Gios
0: super, eu não, eu sou super a favor disso também é, desde que ela queira é, eu tenho, lógico eu tenho, a, a gente tem um patrocinador, tem a marca que nos apoia, tudo isso mas assim, se a pessoa não tem condição vamos partir para o plano B vamos pegar uma bike usada, uma bike de entrada, bem mais barata mas assim, o problema sim, tem a questão financeira, mas eu acho que a principal questão é assim, eu vou investir numa bike se eu não sei, se eu vou gostar uhum. então, muitas querem é, ainda que seja um investimento mais baixo, é um investimento né é. e não é só a bike né porque aí tem o um capacete, tem a sapatilha, tem o um taquinho tem a roupa né? tudo bem que a roupa também é o de menos mas é, tem alguns acessórios que você precisa ter... e que também não são tão baratos... enfim... mas aí a pessoa fica com essa dúvida... e aí é nessa hora que entra a bicicleta de empréstimo... que eu acho que faz toda a diferença... porque...
1: Ah, super legal pedala, essa ideia...
0: se ela pedala quatro vezes com a bicicleta... se ela faz comigo um mês de aula... ela já vai saber se ela gostou ou não... né... Uhum. então... quando a gente empresta... a gente empresta por um mês... mas lógico... eu poderia... ter muito mais mulheres entrando se eu tivesse um monte de bike para emprestar, mas eu não tenho, né? Eu tenho uhum. duas, três bikes para emprestar, e aí a gente fica fazendo rodízio. Mas eu acho, Michel, que realmente, eu acho que, que não cresce tanto pelo aspecto assim, da, do investimento inicial, que a pessoa não sabe muito bem se ela vai querer investir e gostar da coisa. É... E aí, a gente poderia ter um, um crescimento muito maior. É muito diferente de você, ah, vou correr, vai lá, compra um ah, tênis, é, e sai correndo, compre... entendeu? É, é. E a logística também da bike. Mas eu, assim, eu acho que tá crescendo, tem potencial para crescer muito mais, mas não é aquela explosão, aquele boom de, ah, daqui a pouco a gente vai ter 10 mil mulheres pedalando. Uhum. Acho que vai ser um crescimento bem gradual e, e só crescente mesmo, sabe? Não, não vai ter uma, um, um momento em que ah, parou de crescer o ciclismo feminino. Eu acredito muito no ciclismo feminino. É, e as, acho que as empresas também, porque até as provas, as, os organizadores de provas estão olhando mais para as mulheres agora, né? É. E, as marcas porque é um mercado que as mulheres são consumistas, elas gostam de, de, de comprar as coisas. Não, é
1: uma parcela importantíssima do mercado, uma fatia enorme do mercado, né, sei lá, metade das pessoas são mulheres, né, então não, é? não pode desprezar a metade do, do público consumidor, né, ainda mais hoje em dia e aliás eu já quero também acabar emendar e a, a, a minha pergunta para encerrar, ainda mais hoje em dia no século XXI, né, que vocês, enfim, você é o tipo Tipo a, a típica mulher do século 21 É mãe, trabalha, né, quer fazer o seu esporte, enfim, tem todos os lados. É a esposa, é, enfim, você tem todos os lados. Você não, tá quer... você não abriu mão da sua da carreira em prol da família, você não abriu mão da família em prol da carreira, você não quer viver só do, do ciclismo, você também tem a sua preocupação com a Maria Clara, enfim.
0: Ah.
1: É, são os desafios... Que as mulheres não. têm, enfim, né? É, e que estão conseguindo vencer, na minha opinião, vocês estão progredindo muito, né? Eu acho que isso é, é muito bacana na sociedade de hoje. Existem 1.500 desafios, mas eu acho que hoje tem muito espaço e, e a gente encontra mulheres como você e como tantas outras por aí. Não é nenhuma novidade. Eu acho que os homens é, já estão se acostumando, né? E quem não está se acostumando vai ter que se acostumar porque é a nova realidade, né? Não, mas... é, uma co... é
0: super legal isso que você falou. E tem outra coisa também, que a idade das mulheres que estão procurando o ciclismo como esporte, não é, não são as novinhas, tem muitas mulheres acima de 40 anos, eu tenho algumas alunas de 50 anos que começaram a pedalar agora, é, com essa idade, porque já são independentes, já tem a vida delas resolvida, e agora estão pensando nelas e querendo fazer alguma coisa para elas. Então, tem muita mulher, assim, acima de 40, começando a pedalar, o que é muito legal também.
1: Muito legal, muito legal.
0: Maravilhoso.
1: É. Então... É, aí, assim, aí a pergunta que eu tenho pra fazer tem a ver com esse tema, né, e, e, e aí você já falou alguma coisa aqui, eu falo, putz, mas se eu fosse mulher, meu, eu ia ser revolucionária, ia, ia ser daquelas que ia ficar queimando o sutiã. <risos> é... Assim, o que o que enche o saco ainda, cara, em pleno século XXI, é, pelo fato de você ser mulher, ou quando alguém te olha, ou quando você, sei lá, ao, ao, na época que você estava no trabalho, até um ano atrás, seis meses atrás, que alguém chegava e falava, Eu te via com a marca X no braço, né, que tem as marcas de ciclista e tal, assim, al alguma coisa que, que, que alguém olhava ou falava que, que, que de alguma maneira era algum tipo de preconceito, que, que ainda acontece e que ainda te enche o saco tipo assim, ai ah, meu cara vem perguntar disso aqui, sei lá
0: é, Michel, eu acho que existe essa, essa, esse movimento é, feminista assim, óbvio, eu acho super legal mas alguns homens dizem que apoiam as mulheres e que, ah, eu apoio eu tô com elas e tal, mas no fundo eles não escutam o que a gente tem para dizer né? então eles não levam em consideração, falando de alguns homens, tá, em, É claro, é. vou generalizar, em, em, em consideração a nossa é, o nosso pensamento, as coisas que a gente tem para dizer, principalmente quando você tá num num, num patamar assim, acima, sabe, num, numa, numa empresa, é, num cargo, numa hierarquia assim, mais alta, num cargo sabe, mas... É, onde tem outros homens também... É, pares... que são pares... e eles acabam achando que a gente não... não, não tem nada de interessante para dizer... É, isso eu tô falando do mundo... corporativo...
1: corporativo.
0: agora... É, no ciclismo ainda tem muito... ele tá um pouco... É, maquiado talvez... esse por causa do crescimento... Do ciclismo feminino, mas os homens são machistas ainda, muitos. É, principalmente, você até brincou, falou: ah, eu não vou falar quem é com quem eu tava na isso, roda, mas Isso é. acontece demais. Assim, às vezes eu
1: é, não O cara você passa por um cara na ciclovia, aí você vê que o cara tá, meu, lutando pra não deixar você passar, né?
0: É, é, acontece muito, eu faço muito treino intervalado, né, o Ronaldo me passa tiros e tal, e aí tem a recuperação, e às vezes acontece, eu tá no meu intervalado, passo um cara, pra quê, né, pra <risos> quê que eu passei o cara, como eu fui, eu tive essa petulância, aí eu passei, o cara vem e não deixa, fica competindo com você o tempo senhora, todo ali, é. de, de não deixar você andar na frente, então, ainda tem muito, e, mas também, eu acho assim, eu não vou é, culpar, eu acho que é muito, é muito cultural, é muito da nossa sociedade, é como a gente foi criado, então, para você é, tirar isso, excluir isso, é, leva tempo, levam anos, entendeu, então, eu acho assim, a gente está no caminho, é, eu acho que os homens também se esforçam muito, para não terem pensamentos machistas, mas é, ainda é difícil. Então, eu acho que é um processo. Quem sabe daqui uns 20, 30 anos a gente consiga realmente acabar com, com o machismo. Mas, assim, eu. Assim, para mim, eu sempre fui muito respeitada no ciclismo, sabe? Eu é, não posso reclamar. Tá? Que bom. É, principalmente quando surgiu a Lulu, eu sempre tive muito apoio de muitos homens. É, sempre foi muito respeitada, então, é, claro, tirando essa coisa de competiçãozinha, mas eu acho que essa competição, eu brinco, falo a, a mulher passa, mas eu acho que se fosse homem também, né, não ia acontecer a mesma coisa, homem com homem, né, tem essa...
1: Não, acontece também, mas assim, eu, eu tenho a impressão que, por ouvir amigos e, enfim, homens, assim, acontece isso, tipo, o cara não quer deixar a mulher passar, né, o cara acha que o cara acha que, enfim, a mulher não pode passar dele porque... É, alguém disse pra ele que o homem é mais forte do que a mulher, né? É. Sempre, né? Então, é.
0: enfim. Não, ele se sente mal, é verdade. Mas, assim, é, eu acho que é um... que é um processo de reeducação mesmo, que a gente precisa reaprender algumas coisas, os homens também. Então, eu não eu sou bem paciente em relação a isso, assim, eu não, não me abalo, eu não, não me estresso, tá tudo, tá tudo lindo. E,
1: e homem não entra nunca na Lulu Five?
0: No grupo da Lulu, não, mas assim, a gente faz, é... eu, fa... eu dou algumas aulas particulares para homens, que é muito legal, porque mostra que o pensamento do homem tá mudando, então, alguns homens vieram me procurar para eu dar aula de técnica, porque ele também legal. não sabe. E é, isso é muito legal, porque tem, os homens não admitem que eles não têm técnica, né? É uma coisa muito louca, assim. Eles não admitem que eles não sabem sprintar, ou que eles não sabem ficar em pé na bike, ou que eles não sabem trocar de marcha direito. Eles vão, assim, meio que às cegas, né? E tem não sabe fazer curva... E aí, alguns homens me procuram e me ensina a fazer curva direito, porque eu não sei. Me ensina a ficar em pé na bike, sprintar. E eu acho isso sensacional. Que legal,
1: sensacional.
0: É. é. Mas aí, no caso, Michel, do dou aula particular. Eu não coloco eles no grupo junto Entendi. com as meninas.
1: Entendi. Mas agora, e... lá nas Dolomitas, por exemplo, o Flávio foi e ele pedalou com vocês.
0: Foi, porque ah, era o um train tá. camp. E uh -huh. assim, quando. Training train Camp e a gente mistura, ou quando é um treino de final de semana especial, a gente também mistura, não tem essa de, de ser só para mulher. Então, Entendi. mas assim, as aulas de técnica no grupo, a gente, eu só, só faço com mulheres, só dou aula para mulheres e para homens no particular.
1: Show! Bom, Diga aí onde é que as pessoas, as, as mulheres que estão nos ouvindo ou os maridos que estão ouvindo querem incentivar suas mulheres a começarem a pedalar e tudo mais, como é que elas fazem para acessar a Lulufive? É Lulufive em todos os, os veículos aí, YouTube, Facebook, como é que é? Faz uma propagandinha aí Gisele antes da gente encerrar esse bate-papo.
0: Faço. Bom, no site é lulufive.com.br.
1: Que, aliás, o site é muito bem feito, é meio bacana. É, parabéns, meu legal, site. Né? Porra, as imagens são legais, ele é muito bem construído. Parabéns.
0: Ah, obrigada. Tem o Instagram, que é lulufive_ciclismo. É, o Facebook é, é, é lulufiveciclismo feminino. E é isso, né? Eu falei: Instagram, Facebook e site.
1: Legal. E você tem um canalzinho no YouTube também. No site tem todos os links também, né?
0: Tem todos os links. Eh, tem o um acesso direto para o Instagram também no site. Tem o nosso blog, que fica no site, que agora a gente vai agitar o blog bastante. Tem o Clube do Estrava, que é o Lulo Five também. O é... que mais? Tem o ah, e-mail, que é contato lulufive.com.br. O Five é o escrito, né? O
1: é, cinco o 5. É, por isso tem isso em inglês. E é tem o teu telefone no site, né? Então, assim, a pessoa. Aí, já para deixar também aqui ó, bem claro: a, a pessoa, quando procurar lulu Five ela vai falar direto com você, né? Ela não vai falar, vai falar nem falar com comigo. o Ronaldo, nem com a tua secretária. Ela vai falar é, com eu... você, o teu secretário. Ela vai falar com <risos> você.
0: É, comigo. Legal. Engraçado que eu assisti, eu estava respondendo no Instagram. Alguém, ah, mas com quem eu tô falando? Com
1: a Gisele. ela, nossa, eu não acredito que eu tô falando com você. Que legal. Isso, com certeza, né? um dia você tiver 300 alunos, talvez você não consiga fazer isso, alunas, mas acho que é, é, é super importante e, e, e o público gosta disso, né? Então, enquanto você puder fazer isso, você tem que se desdobrar e, e, e atender pessoalmente, até porque eu imagino que, muito embora a Lulu Five já é uma marca aí conhecida aqui, pelo menos aqui em São Paulo, mas ela está muito pautada aí na tua, na tua personalidade, na pessoa que você é, porque eu acho que é isso que está fazendo esse diferencial e dando esse sucesso para vocês, né? Ah,
0: é verdade. Obrigada, Michel. Obrigada que bom. mesmo.
1: Muito obrigado. Quer dar um último recado aí para mulherada ou para todos os ouvintes que estão é, sintonizados agora aí nesse nosso bate-papo para encerrar?
0: Ah, o que eu sempre falo quando eu termino uma entrevista é, falando um recado para as mulheres, é assim, você... Consegue fazer o que você quiser fazer. Você vai ser o que você quiser ser. Então, é só você focar, persistir e ter paciência. Porque aí a gente chega lá legal,
1: recado tá dado, muito obrigado parabéns, parabéns por essa iniciativa que, que enfim, que as mulheres se incentivem seja através da Lulu5, mas enfim qualquer tipo de, de grupo de assessoria, não grupo mas que se, que, que, que se motivem a estar tá pedalando, realmente é um esporte muito legal, um esporte bacana e São Paulo tá cada vez mais, mais bacana de pedalar, no Brasil tá tendo cada vez mais provas, né, dessas provas de participação Fondos, letaps e e sei lá, grampeiro e é não sei verdade. o que lá que, que também acabam estimulando embora as pessoas não precisem também participar para competir de nada, né, mas pedalar é uma experiência muito legal e, e, e enfim, é, eu sou suspeito para dizer, mas vale a pena, tomara que cresça mesmo, e é isso yeah. brigadão Gisele Excel,
0: posso fazer um jabá?
1: Esqueci claro, 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 falar
0: dos nossos apoiadores todos, ah,
1: eu achei que você ia falar, ia mandar um beijo pra Maria Clara mas fala, pode falar,
0: não, vou mandar também, <risos> É, bom, primeiro eu queria agradecer a Maria Eugênia que fez esse link com a gente.
1: Bacana. Que foi super Aliás, deixa, aí deixa eu fazer o meu jabá. Maria Eugênia, pessoal, para quem não é da Lulu 5, provavelmente não sabe quem é a Maria Eugênia, mas a Maria Eugênia é casada, é, é da Lulu Five, é casada com o Flávio, ela te ajuda aí em alguma coisa na, na Lulu Five, né, você pode falar, mas a Maria Eugênia é casada com o Flávio, que é meu amigão há muitos anos, que é filho do Cid Lopes Cardoso, que foi o cara que organizou o primeiro Ironman, o cara que me levou para o Race Across América e é o dono da Inside Out Sports, uma loja de triatro, famosa R é, nos Estados Unidos e que já teve aqui no Endorfina, então é daí que veio todo esse link para a gente chegar até para eu chegar até você né Gisele?
0: é verdade a Má, ela me ajuda assim na Lulu ela é, é, trabalha com marketing então ela tem me ajudado bastante no planejamento estratégico de marketing da Lulu e sensacional a ajuda dela eu sou sou fã da Mar e então quero agradecê-la é, agradecer a você pela, por ter aceitado é, e por ter se interessado na história da Lulu que foi muito legal essa, essa entrevista é, mandar um beijo para minha filha que é a razão da minha vida é por ela que eu faço tudo e por ela também entender, né, toda essa essa minha vida louca.
1: E que faz <risos> parte, dei. né, porque ela vai ser uma mãe muito... Mas ela, ela provavelmente vai ser uma mulher muito parecida com você, porque ela vai ter você como inspiração, hum, é, né, então putz, é isso é. aí. É. Eu sou super a favor é. também. é ah, e, e o Jabá, cadê os patrocinadores? Jabá. Specialized? Specialized
0: que... <risos> Specialized que nos dá todo o suporte de equipamentos, de tudo que a gente precisa para desempenhar bem as provas que, que a gente Compete o time, né? O Lolo Five Team. Acabei nem falando do Lolo Five Team, é tanto assunto que eu acabei nem falando. A gente Tem deixa para
1: uma parte. próxima, é.
0: Tá. E também presta as bicicletas para eu poder iniciar algumas meninas no ciclismo. A Sportstar, que é a nossa loja parceira é, com a Specialized. É, a Clínica Move, que dá todo o suporte pra gente, médico e nutricional. É, fisioterapia, tudo que a gente precisa de parte médica, a clínica Muf com a doutora Fernanda que, que nos oferece
1: aliás, e... a Fernanda já já vai estar tá aqui, viu, aguarda Ai, vai, nossa, já
0: já maravilhosa Fernanda, eu amo a Fernanda e, e a Shimano que também nos dá todos os equipamentos, tudo que a gente precisa grupos, rodas é, sapatilha, tudo tudo que a gente precisa, a Shimano também nos, nos dá então é isso, obrigada Michelle. Nada
1: que é isso, parabéns também a essas empresas, é legal você citar porque, de novo, são empresas que estão ligadas aí no, no mundo atual, no século XXI, e por que não apoiar assim, um grupo de mulheres? Acho que sempre vale a pena dar espaço para quem apoia o esporte e, e ainda mais aqui no nosso caso, quem, quem apoia o esporte feminino, muito bacana, parabéns a iniciativa de todas essas empresas. E é isso, Gisele, muito obrigado, parabéns aí, um beijinho para Ana Clara. É, e vamos lá, a gente vai assim que você me passar na ciclovia eu vou tentar te acompanhar, não vou estar tá tentando te ultrapassar, mas pra gente se conhecer pessoalmente e eu te dar um abraço aí pra, pra te parabenizar aí por esse trabalho muito bacana, que você tenha sempre muita saúde e força de vontade, esse drive aí pra estar tá trazendo cada vez mais mulheres pro ciclismo
0: obrigada, obrigada mesmo Michão, um beijão
1: outro, tchau tchau é isso aí pessoal, então vamos lá mulheres do Brasil, mulheres do mundo vamos pedalar, pedalar é um esporte muito legal, um esporte que dá tudo isso que a, que a Gisele falou, é de verdade, um esporte bacana, apesar do sofrimento das quedas e tal, um esporte muito legal e como eu falei para mim, né, que estou aí há muitos anos pedalando, é muito bacana, é muito prazeroso você ver que cada vez tem mais mulheres pedalando e aqui em São Paulo particularmente especialmente na USP e na ciclovia, que são os lugares que eu pedalo, é muito bacana você ver uma mulher pedalando, porque tá sempre com aquela carinha, ou quase sempre, esqueci de falar isso com a Gisele, é, com um sorriso no rosto, com uma carinha aí meio de, de marota, de feliz, e, e é bizarro isso, não sei, podia ter perguntado para a Gisele, esqueci. Por que, que será que as mulheres estão sempre com esse sorrisinho no rosto quando estão pedalando? Isso dá, muito, dá muita satisfação de ver que as mulheres também estão curtindo a bicicleta, como os homens já descobriram há muitos e muitos anos. Pena que o esporte né, não caminha da maneira como a gente gostaria, mas vamos lá. Vamos incentivar que a Gisele aí continue fazendo o seu trabalho e que você que esteja ouvindo, homem ou mulher, que você incentive a sua amiga, a sua esposa, a sua irmã, a sua mãe, a sua filha a tá estar pedalando em esporte muito bacana. É isso. Deem um alô lá para Gisele, digam para ela aí, procurem elas nas redes sociais, digam que, que você gostou, que você não gostou, façam os comentários, repliquem esse episódio aí para o maior número de pessoas, homens ou mulheres, que vocês conseguirem, porque é assim que o Endorfina cresce e consegue atingir o seu objetivo, que é estar tá levando essa mensagem, essas histórias legais para o maior número de pessoas. É isso. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Obrigado a todos vocês que apoiam o Endorfina, vocês que estão apoiando financeiramente através da plataforma Apoia-se. Essa semana eu tive mais apoiadores, muito legal, estou cada vez mais é, contente e, e como eu tenho dito aí, já falei também na abertura aqui do programa, isso é uma, é uma, uma coisa que me deixa muito feliz, me muito é, me sinto muito gratificado, porque esse trabalho aqui está conseguindo tocar e vocês de alguma maneira, trazer algum conteúdo, uma informação nova para vocês, e é isso, até a próxima, semana que vem com mais um episódio bacanérrimo do Endorfina Podcast, vocês não perdem por esperar, valeu! e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa.